0: Wir machen das so semi-professionell mit Opener. Geht los? Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio, dem unterhaltsamen Live-Talk-Radio-Klassiker, wie ich gerade erfahren habe, aus Berlin der seit 1995 über wechselnde Themen rund um Technologie und Gesellschaft informiert ähm, und der traditionsgemäß eigentlich zum Chaos-Communication-Kongress ausfällt, weil man hat ja genug zu tun, der Club baut Dinge auf, Dinge ab, macht Vorträge, etc., etc., aber dieses Mal äh, aufgrund dessen, dass es jetzt zum Wiederholt mal auch ein Sendezentrum gab und die ganze Technik, also was man hier so sieht, ist es zum großen Teil auch das, was man im Chaos-Radio äh, hören kann, da haben wir gesagt, nein, so ein Chaos-Radio, das kann man vielleicht auch mal auf dem Kongress machen, das bietet sich ja quasi an und jetzt mit Nummer 230 haben wir es tatsächlich geschafft. Allerdings muss ich auch dazu sagen, also falls die Sendung heute anders klingt als sonst, ähm, liegt das auch daran, dass Kongress ist, weil eigentlich jeder, der ähm, den ich gefragt habe, also machen wir das jetzt oder sollen wir jetzt, das ist eine gute Idee, so ja und dann Tag 4 ist man auch so ein bisschen durch und wir machen auch heute nicht ein Thema, sondern vier und die Leute müssen auch während der Sendung kommen, weiß ich nicht so genau, ob das klappt, vielleicht machen wir Nerd News, vielleicht nicht, wer weiß, ähm, aber wir geben unser Bestes. Und außerdem ähm, machen wir heute, ja, wie, wie drücke ich das jetzt möglichst gut aus, ähm, wir machen was aus dem Kapitel nachhaltige Berichterstattung. Ja? Also wir machen jetzt nicht die ähm, die, die großen Themen, also irgendwie Fintech-Unternehmen äh, gehackt, interplanetare Raumfahrt, russische Hacker, sondern wir machen Dinge, die immer mal wieder aufgetaucht sind und die auch dieses Jahr... Ähm, wieder eine Rolle spielen und auch immer wieder spielen sollte Und da so eine Themen auch dazu tendieren, dann irgendwie so, ja, vielleicht vergessen zu werden, dann haben wir so, dem geben wir heute noch mal eine Bühne. Und ähm, damit begrüße ich auch schon die erste Gästin, Maria Reimer. Hallo und guten Tag. Guten Tag vier. Bist du, bist du noch bei Bewusstsein?
1: Ich bin anwesend. Okay, gut. Physisch. Gut. Geistig wird sich das rausstellen. Gut. Es ist auch für mich Tag 4. Gut. Aber ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Äh, schauen wir mal. Ähm, du warst schon Mario und zwar am 29. November 2014. Da haben wir zum ersten Mal über Jugendhakt gesprochen und das wollen wir heute im Prinzip auch tun, aber dann noch über ein größeres Thema reden. Aber vielleicht mal so ganz zum Anfang und auch, weil das vielleicht für dich ein bekanntes Terrain ist, wo du dich dann sozusagen geistig auch hierher bewegen kannst. Was ist denn Jugendhakt?
1: Oh, das ist aber eine nette Einstiegsfrage. <lacht> 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 ähm. Elevator-Pitch. JugendHakt ist ein gemeinnütziges Förderprogramm von zwei gemeinnützigen Vereinen, gegründet, um junge Nerdinnen, Nerds und solche, die es werden wollen, miteinander in Kontakt zu bringen, ihnen eine technische Weiterentwicklung zu ermöglichen und äh, ja, also mit, mit dem stetigen Austausch äh, darauf äh, hinzuwirken, dass sie ihre technischen Fähigkeiten äh, für gesellschaftliche Zwecke einsetzen und nicht nur wie Fiona im letzten Chaos-Radio zu dem Thema gesagt hat, die nächste Shopping-App zu programmieren.
0: <lacht> genau, das passiert in Form eines Hackathons, also hat es zumindest angefangen, dass sozusagen äh, Jugendliche zusammenkommen und dann sozusagen Dinge machen, miteinander, unter Anleitung von, oder in nee, der Anleitung ist eigentlich auch schon fast falsch, ne? also quasi unter mit Mentoren, die dabei sind und die man Sachen fragen kann, aber nicht muss.
1: Genau, also das, ist, ähm, das klassische Format, das auch so, sag ich mal, die feste Säule von Jugendhakt ist, äh, sind Wochenendevents, die wie ein Hackathon funktionieren, am Ende keinen Wettbewerb mehr haben. Äh, also es ist sozusagen auf Jugendliche und so deren individuelle Lernkurve adaptiert. Ja. Okay, ähm, man also es ist nicht so der klassische... Axel Springer Hackathon oder so, sondern das, genau ist halt so ein bisschen auf diese auf, auf Jugendliche ja. einfach adaptiert, die müssen halt auch irgendwann schlafen und ja. so. Ähm, und die, im Zentrum steht aber tatsächlich deren selbstbestimmte ähm, Entwicklung einer ähm, eigenen Idee, die sie halt an dem Wochenende prototypisch umsetzen.
0: Und äh, als wir im, äh, im November 2014 darüber geredet haben, da gab es, glaube ich, genau eine Veranstaltung. Also ihr habt das sozusagen einmal im Jahr gemacht. Ich bin irgendwann dem Twitter-Account gefolgt, Jetzt gefühlt jedes Wochenende Das ist ein bisschen für dramaturgische Zwecke übertrieben, aber es ist passiert schon viel mehr. Und das am weitesten Weg-Event, was ich gesehen habe, war Südkorea.
1: Ja, das war ganz cool. Also wir sind äh, tatsächlich im November ähm, jetzt 2016 äh, auf Einladung des Goethe-Instituts mit Mitteln des Auswärtigen Amtes nach Südkorea geflogen, ja. um dort ähm, uns mit südkoreanischen Jugendlichen zusammen äh, Gedanken zum Schüleraustausch der Zukunft zu machen. Und es war nett, weil äh, es generell toll ist, äh, eine Dienstreise nach Südkorea <lacht> zu machen. Äh, und weil das eine nette Klassenfahrt war mit äh, zehn Jugendlichen, vier Mentorinnen, Mentoren und drei Organisatoren. Also wir waren sozusagen 17 aus der deutschen Delegation und sind dann auf das äh, Äquivalent gekommen. Ähm, in Südkorea getroffen und du hast vorhin gefragt, was ist seit dem letzten Chaosradio passiert, also was ist in den letzten zwei Jahren passiert und ähm, beim letzten Chaosradio haben wir glaube ich noch ganz viel darüber geredet, wie so Gesellschaftshackertum eigentlich noch um Akzeptanz ringt. Mhm. Und äh, ja, zwei Jahre später werden wir äh, quasi als, äh, als Exportgut deutscher Kultur nach Südkorea geflogen und der deutsche Botschafter begrüßt uns äh, bei der Abschlusspräsentation und sagt, äh, so, es liegt in eurer Hand, auch was gegen den Populismus zu tun. Ne? Also bezieht sich gar nicht auf den Umgang so viel mit Technologie, mhm. sondern hat das schon längst äh, abstrahiert, dass das natürlich äh, auch demokratische, ähm, äh, äh, demokratische äh, Anschlusspunkte hat, was die Jugendhakt so tut.
0: Ja. Und das, sagen, das ist also nicht nur, äh, es wird immer größer, also es gibt ja auch in Deutschland mittlerweile mehrere Jugendhakt-Events in Österreich, Schweiz auch. Ja. Genau, Österreich und Schweiz auch. Ähm, das ist also nicht nur zu so, sagen, es wird größer und bekannter, sondern es ist auch mehr Verantwortung, die man da irgendwie auferlegt bekommt. Und die habt ihr auch versucht, in einer anderen Form wahrzunehmen. Also so hab's ich zumindest gesehen, ihr habt hier einen Vortrag gehalten über Anerkennungskultur. Und das finde ich ganz spannend, weil ich finde, das hängt ein bisschen damit zusammen, was der, was der Communication Kongress auch seit einer Weile versucht. Also was ich finde, was so ein bisschen mitschwingt, was auch in dem Motto dieses Jahr drinsteckt. Das Motto ist ja Works for Me. Was so ein, was so ein, so ein abfälliges Programmiererding ist, wenn man seinen Fehler berichtet und sagt so, hey, das ist mir Kunde. Also nö, bei mir funktioniert es. Bitte geh mal woanders hin. Ähm, quasi die Art und Weise, wie man also als jemand, der Auskenner ist, kommuniziert. Und ähm, das habt ihr in dem Vortrag auch versucht zu beleuchten, dieses, ähm, okay, also wir machen was für Jugendliche, die, und da ist ja halt gefühlt erstmal sozusagen so eine Stufe drin, ne? also Experten, und vielleicht nicht mal die technischen, aber wenigstens sozusagen die im Pädagogischen und sowas, und da habt ihr so eine Reflexionsebene eingebaut. Und, ähm, also Einstiegsfrage ist: Ihr habt ja die Mentoren, die da mitmachen. Die kommen ja sozusagen, sind ja die klassischen Nerds, wenn man so will. Also quasi Leute, die sich auskennen, und dann denken, so was Gutes. Und äh, Anerkennungskultur ist nichts, was man jetzt vom Klischee her mit solchen Menschen und mit dieser mit dieser Bubble sozusagen verbindet. War das ein Problem?
1: Ich habe also, die Frage nicht verstanden. Naja, also, da,
0: also wenn man wenn man wenn man das negative Klischee bedient und man zu einem Nerd kommt und sagt so, ey, erklär mal, dann macht er so, ja, du musst ja einfach den Fronculator kompulieren und dann ist natürlich klar, dass du in dem Gate 11 auch noch den Buffer Overflow verpumpeln musst und so ähm, und das wird natürlich so sagen Und Render nicht vergessen. Und Render nicht vergessen, Backup auch. Ähm, und da ist natürlich die, die Frage zu so sagen, gab das da Probleme? In der Zusammenarbeit zwischen sozusagen Leuten, die die Technik machen, aber guten Willens sind und, und Jugendlichen.
1: Jetzt habe ich deine Frage verstanden und es ist, und ist eine gute, <lacht> das ist wirklich eine gute und interessante Frage, weil sie ja eigentlich die Frage ist nach der Motivation, also warum ja. schlagen sich Erwachsene ehrenamtlich ein Wochenende mit Jugendlichen um die Ohren, die ihnen einem Schwamm gleich alles aus dem Hirn ziehen und sie danach denken, oh okay scheiße, in zehn Jahren brauche ich einen neuen Job, ja. weil ich einfach sozusagen, weil die, die nachkommen, so viel besser und ja. schneller sind als ich, weil sie halt das Internet hatten und ja. ich hatte nichts. Ähm, also warum warum tut man das überhaupt? Und das weiß ich, also so, ich habe sowieso Probleme mit diesem äh, äh, Nerd e.V. Also ich glaube, es gibt äh, keinen also ich glaube nicht an dieses äh, homogene Bild mhm. eines Nerds in einem Stereotyp vereint ja. oder so. Ich glaube, da gibt es ähm, einfach so viele unterschiedliche äh, Menschen, wie es halt Menschen sind. Und die, die aber äh, zur Jugend hack kommen, ähm, haben, glaube ich, eine starke äh, Identifikation mit diesem Gefühl, äh, wie es ist, ähm, in der Pubertät zu sein und zu merken, boah, ich habe eigentlich ein viel krasseres technisches Interesse, vielleicht auch Wissen, als die anderen Kinder. Ich habe aber überhaupt niemanden, mit dem ich auf Augenhöhe reden kann. Und äh, in den Medien werde ich nach wie vor als irgendwie asozial dargestellt, also irgendwie gesellschaftsfeindlich oder inkompatibel. Und ähm, ich glaube, das ist so ein starker Motivator, was diese erwachsene Nerds dazu bringt, äh, bei Jugendhack sozusagen mitzumachen. Und eine zweite Komponente ist aber, glaube ich, auch, dass das schon Menschen sind, die Interesse haben an anderen Menschen, also grundsätzlich auch Menschenfreunde sind, mhm. was man eben haben muss. Also es gibt ja auch gerade in diesem Feld ziemlich viele introvertierte Menschen und du musst ja in gewisser Weise doch bereit sein, über deinen Schatten zu springen und auch andere Menschen anzusprechen proaktiv, wenn du eine gute Mentorin oder ein guter Mentor sein willst. Und ich glaube, diese, diese äh, Vorgabe ist sozusagen schon erfüllt. Also die Mentoren sind auch teilweise super eingeschüchtert, wenn sie kommen, aber einfach, weil die Jugendlichen sie, glaube ja. ich, so einschüchtern. Okay. Und weil es dieses selbe Phänomen ist, was, was wir auch unter den Jugendlichen sehen. Ne? Also du bist äh, als äh, im Alltag, also wenn man gerade nicht Kongress ist oder so, bist du ja ähm, eine Minderheit mit mit deinen Hobbys oder mit deiner Inselbegabung oder deiner Neigung. Also im Zweifelsfall kannst du dich halt mit niemandem über Protokolle unterhalten oder es versteht auch niemand, warum so basale Sachen, warum halt WhatsApp irgendwie nicht so eine geile Idee ist. Und dann kommen, kommen diese Menschen, egal ob Erwachsene oder Jugendliche, zur Jugendhackt und sehen, oh, es gibt hunderte, die sind genauso wie ich. Und das ist natürlich erleichternd, weil man endlich eine Peergroup hat, aber es ist natürlich nimmt einem auch was vom eigenen Besonderen weg. Ne? Also, vielleicht. Ist, quasi
0: ist es dann so, dass man sich, dass man denkt, okay, jetzt. Also, dass, man, dass es dann so kippt von, okay, hier sind Leute wie ich, dass man dann aber wiederum das Gefühl okay, jetzt muss ich mich aber auch beweisen. Also, jetzt muss ich auch zeigen, dass ich der geilste Hacker oder die geilste Hackerin aller Zeiten bin. Also, ja, könnte man annehmen, ne? Also, steht so ein
1: Konkurrenzding auch? Nee, gar nicht, weil ähm, wir, also zumindest ähm, mittlerweile äh, nicht mehr, also wir haben zumindest für unsere letzte Berliner Veranstaltung am Ende keine, keine Preisverleihung mehr gehabt. Das heißt, es äh, gab schon gar kein, ähm, gar kein Wettrennen der entstehenden Projekte um eine besondere Anerkennung mehr. Ne? Also sozusagen dieses, dieses Ende wurde schon mal weggenommen.
0: Warum? Warum? Also, weil die, es ging ja um Anerkennungskultur, Dann kann man sagen, okay, also die beste Anerkennung ist natürlich, wenn ich sage, du hast das geilste projekt dieses Hackathons gemacht. Und, ja, sagen, und so, du glaubst, und
1: du und du nicht. Du bist cool, du nicht so. Ja. Also das ist ja auch, was ein Wettbewerb sagt. Und ähm, nee, wir haben einfach gemerkt, jetzt über Jahre, das zahlt halt nicht auf unsere Ziele ein. Ne? Also mhm. der Ziel, das Ziel von Jugendhakt ist <lacht> diese, diese individuelle individuelle Lernkurven zu ermöglichen, was halt an Schulen auch nicht funktioniert, insbesondere nicht in diesem technischen Feld, weil wenn es Informatikunterricht gibt, sind wahrscheinlich 105 Prozent aller Jugendlichen von Jugendhack dort unterfordert. Okay. Und ähm, Frage vergessen.
0: Also es gibt, jetzt nicht, es gibt jetzt nicht mehr diesen Wettbewerb, ah, ja. weil, ne, hm. weil da, da gibt es zwar die Auszeichnung, aber dann auch sagen alle, die nicht ausgezeichnet wurden, die das ebenso deutlich dann bemerken. Was ist die Alternative?
1: Ja. Ähm na, es sind genau zwei Sachen passiert. Also wir haben jetzt gesagt, nee, der Wettbewerb zahlt halt nicht auf unsere Ziele ein, weil der ja, weil der eigentlich ein Produkt belohnt, aber mhm. wir sind eigentlich an dem Prozess interessiert ja. und kommunizieren das auch so und dieses der Weg ist das Ziel ist, glaube ich, sehr nah am Hackertum, ne? Also ja. man muss halt immer wieder einen neuen Fehler finden, einen neuen Fehler und von so einem Endprodukt auszugehen, treibt dann, glaube ich, eher in den Wahnsinn, als sich das, okay. das nächste Ding ja. vorzunehmen, den nächsten one bug at a time, so. Ähm, und parallel haben wir zum ersten Mal was ausprobiert äh, mit Badges. Also das sind so wie Achievements in, in Games. Mhm. Ähm, das äh, funktionierte so, wir hatten so, wir haben das erstmal physisch ausprobiert, halt auf so auf so Pappkarten, äh, haben wir ähm, äh, äh, Kategorien geschrieben, sowas wie helfende Hand oder Open Data Königin oder Open Source Held. Und immer wenn ein Mentor ähm, etwas bei einem Jugendlichen gesehen hat, dass er so äh, anerkennungswürdig fand, also ein, ein, ein Verhalten, was gewünscht ist und, und man verstärken wollte, hat man halt dem Jugendlichen so ein Badge überreicht. Okay. Ähm.
0: Also die, äh, die, die Angst oder die Kritik an so Gamification-Systemen oder Achievement-Systemen mhm. ist ja auch, dass sie dann gegamed werden im Sinne von, okay, es gibt also ein Open-Source-Ding und ein äh, Helfen, ich helfe jetzt einmal, dann habe ich das Achievement. Hatte das auch diesen Effekt?
1: Ähm. Na, dazu haben wir gerade noch zu wenig Datenpunkte. Okay. Ne? Wir haben das erst einmal ja, ausprobiert ja. und es ist alles so äh, Alpha. Opo, ne? okay. ja. ähm, und wir haben das mit den Mentoren ähm, sehr intensiv diskutiert, bevor wir das äh, einführen wollten. Das war jetzt nicht so eine Top-Down-Geschichte, sondern wir haben das so zur Diskussion gestellt, wie die Mentoren das finden, ob das auch deren Kritik ähm, irgendwie äh, inkorporiert und ein, ein guter neuer Vorschlag ist, wie man eben Lernprozesse abbilden kann. Und äh, klar, das war eine Befürchtung, dass ähm, dass dann Leute anfangen einfach zu sammeln, weil, weil, weil wir irgendwie Sammler sind. Ja. Ähm, aber das hat sich so nicht bewahrheitet. Und ich glaube, so einfach, das ist ja kein das ist nicht so ein maschinelles System, sondern du hast ja eine menschliche Komponente, also ja. du musst, indem du einmal eine Flasche von A nach B getragen hast, musst du erstmal gesehen werden, also so dieses, ich werde gesehen und das wird belohnt, <lacht> genau. So, und wenn du es halt so machst, wie äh. du gerade vorgemacht hast, dann kauft dir halt keiner ab dass, das, ja, 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 dass das intrinsisch
0: ist. Ähm, ne? Noch zwei Fragen. Die, die eine ist, ähm, die, ihr habt das auch bei dem, bei dem Event gesagt, zu sagen, dass euch das spielt in der Anerkennungskultur auch äh, eine Rolle, weil ähm, quasi so ein bisschen Transparenz, das heißt auch Fehlerkultur, damit offen umgehen. Was habt ihr falsch gemacht? Also gibt es was, wo ihr wirklich gesagt habt, so, okay, es gibt diese die eine Sache, die haben wir falsch gemacht und die sehen wir tatsächlich auch nur, weil wir uns vornehmen, das zu reflektieren?
1: So also wir haben ganz viele Sachen machen wir bestimmt falsch, ja. weil alles andere wäre irre anzunehmen. Aber eine Sache, die uns dieses Jahr richtig aufgegangen ist, ist, dass wir in unserer Kommunikation an die Erwachsenen, also eigentlich nur an die mittelbare Zielgruppe von Jugendtakt immer, war so, hey, du bist ein Techie, äh, du hast irgendwie Lust, äh, deine, deine äh, Fähigkeiten so weiterzugeben, mein. ohne Lehrer zu sein ähm, und du äh, kannst dich grob mit dem Konzept von Jugendlichen anfreunden, so, dann komm doch zu uns. Ja. Und mit dieser Kommunikation haben wir halt auf so eine Mitte von, äh, von auf so eine Mitte von, von reinen Techies ähm, Yeah. abgezielt. Ne? Und die ganzen Ränder, also Menschen, die auch sich in dieser Szene bewegen, äh, aber jetzt nicht die harten, harten Teckig sind, aber dafür, weiß ich nicht, mega gute Moderatoren sind oder äh, ähm, weiß ich nicht, äh, ihr, ihr Ferienjob war, äh, eine Rezeption in einem Hotel zu leiten und deswegen total gute Empfangspersonen für yeah. das Event sind. Also es gibt super viele Rollen äh, außerhalb dieser harten ja. Äh, technischen äh, Mentorengeschichte und das haben wir komplett vergessen explizit zu machen. Also alle, die bei Jugendhakt als Erwachsene dabei sind, deine äh, Co-Moderator, also äh, Markus hat äh, dieses Jahr Jugendhakt auch in der Flussveranstaltung äh, moderiert, äh, nicht erst dieses Jahr zum ersten Mal, sondern zum zweiten ja. Mal. Und äh, Markus hat das dieses Jahr zusammen mit Miriam Seifert gemacht, Nujum, äh, die, äh, wer sie kennt, äh, äh, zu Recht mega großartig findet. Und ähm, das ist nur entstanden, dass sie dort moderiert hat, weil ich persönlich mit ihr befreundet bin und sie deswegen über Jahre was über Jugendhack gehört hat. Aber mhm. sie wäre von selber nie auf die Idee gekommen, dass das was für sie ist. ist halt weil die Ansprechhaltung von euch zu so technisch ja, war. Genau, okay. also -Fail ja, genau. Also Riesen-Fail unsererseits. Und das ist, das, das ist die eine Sache und die ist ja auch so
0: ein bisschen... Ähm das führt mich auch direkt zur zweiten Frage, die ich noch stellen wollte, weil ich das, das übertragen möchte, auch auf alles, was hier vom Kongress passiert, dass ja die, dass oft, wenn so, also nicht, muss ja nicht ein Verein, der gegründet wird sein, aber so, wenn sich Leute zusammenfinden, um so eine Techniksache zu machen, dass man oft äh, das Gefühl hat, es geht genau nur um die Technik. Und der ganze Rest wird, äh, wird sozusagen vergessen. Also was einerseits dazu führt, dass man auch wirklich nur Leute hat, die sich hart an der Technik interessieren und dann vielleicht gar nicht so ein gemischtes Team kriegt, was nochmal andere ein Einblicke gibt. Und das andere ist, dass man auch über ja, seine Kommunikation sozusagen anscheinend oder vielleicht so unnötig eskaliert. Also ich kenne das, dass wenn in solchen Gruppen Probleme dann auftreten, dass dann total hart und manchmal sogar feindselig diskutiert wird, anscheinend, weil es diese Reflexionsebene eigentlich gibt, die ihr ja eingezogen habt. also Und das würde ich jetzt zum Abschluss von dir gerne haben wollen. Es gibt da draußen noch mehr Leute, die Dinge tun, die äh, mit Technik zu tun haben und Menschen, die zusammenkommen. Wie habt ihr diesen Prozess etabliert? Was würdest du anderen Leuten empfehlen? Wie viel Zeit sollte man dafür einrechnen? dass man sagt, okay, wir müssen auch immer wieder auf uns selber gucken und wie macht man das am besten, ohne dass es sozusagen so sowas ganz leerer und zwanghaftes bekommt?
1: Du stellst so große Fragen, Markus. Das
0: ist das Chaosradio. Wir, ähm. wir müssen das Weltproblem klären.
1: Na, ich glaube, eine der äh, Antworten ist, also äh, die Antwort äh, birgt schon eine Schwierigkeit in sich und ich glaube, die Antwort ist, äh, dass man einfach sich bewusst sein muss, dass Menschen grundsätzlich anders funktionieren als Maschinen. Das ist so okay. einfach, aber es ist auch so ja. schwer. Also von, ich glaube, einfach von menschlichen äh, äh, Gruppen und also und den damit einhergehenden sozialen Prozessen nicht ähm, zu verlangen, dass es irgendeine Far Form von formalisiertem Input-Output gibt. Mhm. So, ne? Du gibst immer dasselbe ein, du bekommst immer dasselbe zurück. Das funktioniert nicht. So, Also ich kann... Äh, ähm, weiß ich nicht, ich kann dich anlächeln und du gibst mir ein Lächeln zurück und ich kann jemand anders anlächeln und es passiert gar nichts. Also ne, es ist nicht, nicht das, was ich eingebe, gibt äh, immer dasselbe zurück und ich glaube, das ist bei Community-Arbeit einfach wichtig, sich, ähm, sich auf diese Mühe zu, also die, die Mühe der Ebene sozusagen zu nehmen, ähm, dass, dass menschliche Interaktionen kompliziert sind und Zeit kosten und äh, auch auch ähm, eine, eine andere Herangehensweise erfordern, als ich das in meinem beruflichen Alltag als Programmiererin oder Programmierer habe, da ist es also es ist berufsimmanent, Fehler zu finden. Mhm. Ne? Weil Fehler sind teuer und äh, machen, dass Dinge nicht funktionieren. Ja. So. Und dieses, wo du gerade eben meintest, so manchmal werden Diskussionen dann halt auch so richtig hart geführt. Ne? Also manchmal gucke ich mir das von außen so an, ähm, und denke ja, das ist, diese, das ist sozusagen einfach diese Berufskrankheit, Fehler zu finden und okay. auf diese Fehlerbehebung abzustellen, statt zu sehen, boah, wir haben aber eigentlich hier gerade eine Gruppe von fünf Leuten, eigentlich waren die Vibes eben noch total gut und dann sind wir abgedriftet auf diesen einen Fehler oder diese ja. eine Lücke. Ne? Also, ähm
0: aber kann man das also auch, wenn du gesagt hast, das sind keine Maschinen, kann man das formalisieren? Also quasi hilft das, wenn man sich das vorher vornimmt? Dass man sagt so, hey, wir machen hier zusammen Sachen, wir wollen auch auf uns achten?
1: Ja, klar, das hilft. Also ich, andere nennen es Code of Conduct. Ne? Ja. Oder also ich meine, der, der der Kongress hat einen sehr, sehr kurzen Code of Conduct mit Be Excellent to Each Other. Ja. Ähm, aber klar hilft es, weil das ja ähm, deutlich macht, unter welchen Bedingungen, unter welchen sozialen Bedingungen man sich treffen möchte. So. Okay,
0: gut. Das heißt, wir fassen die halbe Stunde so zusammen. Be Excellent to Each Other. Und zwar auch immer sich selber gegenüber. Also, ich finde es schon <lacht> spannend, weil der, also auch so ein Code of Conduct, der klingt ja immer so ein bisschen, ne, wir sagen jetzt euch, wie ihr euch exzellent zu verhalten habt. Ich glaube, der Punkt ist, dass man immer auch an sich selber denkt. Und das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, wenn man mit Menschen arbeitet, oder? Klar Na klar,
1: also das ist ja das ist, das ist total schwierig ähm, zu sehen, was man alles nicht sieht, ja. so. Ne? Also ich, ähm, ich könnte jetzt den Eindruck gewinnen, dass wir hier gerade eine nette halbe Stunde geplaudert haben, aber ich habe eigentlich keine Informationen von den Rändern meiner Wahrnehmung, die sein könnte, dass da hinten gerade eben 20 Leute aufgestanden sind, weil ich halt immer zu dir geguckt habe. Ja. Ist jetzt ein hypothetisches ja, 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 Beispiel, klar. aber so dieses ähm, zu, zu sehen, wo man Lücken hat, ist halt äh, ja sehr schwierig, weil aber sich das gegenseitig ausschließt. Aber das zu trainieren, das kann man tun. So ja. ist halt auch glaube ich, so soziales Handwerk. Kann man sich ja auch mal ab und zu sagen, wieder daran erinnern, dass man es machen muss. Genau. Wie geht es weiter mit Jugendhackt? Ähm, 2017 ist auch für uns ein neues Jahr und es wird äh, weiterhin äh, hoffentlich viele und mehr noch Jugendhacks geben. Ähm, äh, äh, ja, na klar, beschäftigt uns die Bundestagswahl nächstes Jahr, also äh, wie, das war jetzt irgendwie kein Quark, also der, äh, der deutsche Botschafter in Seoul hat eben gesagt, ne, in Deutschland wird nächstes Jahr gewählt, so, es liegt an euch, also so, äh, und da reden wir noch gar nicht darüber, was, ähm, was äh, passiert, wenn äh, Rechtspopulisten auf einmal Zugang zu Datenbanken haben, die äh, eigentlich ja. innerhalb von, von einem gemäßigten Spektrum nur funktionieren oder so, ja. ne? ähm, und das würde uns einfach, glaube ich, thematisch total äh, beschäftigen. Also wie, wie machen wir unsere demokratischen Institutionen bis September noch wetterfest? Zum Aber Beispiel. es wird Jugendhakt geben. Äh, ja, klar. Okay, gut, das ist ja auch eine Nachricht. <lacht> ja, klar, nee, wir gehen schon nicht mehr weg.
0: Alles klar, sehr schön. Maria Reimer war das von Jugendhakt hier beim Chaos Radio 230 zu Gast. Vielen Dank. So, dann hören wir jetzt eine kleine Musik. Die Musiken heute kommen aus dem, äh, aus der aktuellen nee, Chill-Hop-Veröffentlichung für, für den Winter 2016. Und Lovely Rita ist der erste Song. Danach geht es gleich weiter mit ein bisschen, äh, klang gerade schon an, Populismus. War das von Bureaucratic, hier im äh, Chaos Radio 230 live vom Chaos Communication Congress, wo wir heute uns in äh, nachhaltiger Berichterstattung üben, äh, sozusagen mit, mit Menschen reden, die Themen bringen, die nicht ganz neu sind, aber trotzdem relevant. Äh, jetzt herzlich willkommen, Martin Hase. Hallo. Ja, hallo. Ähm, das, ist, äh, das ist insofern ganz lustig, weil die ähm, Im Vorfeld des KS Communication Kongress wurde, äh, wurde ge also gesagt und berichtet, es gibt so ein bisschen mehr politische Berichterstattung und erstmals ist unter anderem auch der Sprachwissenschaftler Martin Hase äh, zu Gast und hält einen Vortrag über, ah. über Sprache, habe ich gelesen. Und dann ich Kontrafaktisch. So, Moment mal, das, äh, genau, das kam mir so ein bisschen das mir ein bisschen komisch vor. Du bist schon eine Weile hier auf dem äh, Chaos. Ja, Gast, ne? ja. Hast, dein, dein
2: Thema ist Neusprech. Genau. Und das Thema in verschiedenen Variationen habe ja. ich also, schon seit 2008 bearbeitet, wie wir gerade ja, nachgerechnet genau. haben. Also
0: zum, zum ersten Mal 2016 auf der Bühne, also Martin Hase mit Neusprech, nee, ähm,
2: naja, es war schon ein anderer Aspekt
0: dazu kommen, wir, da, dazu kommen wir gleich <lacht> äh, Ich finde es nämlich äh, tatsächlich nicht unspannend, aber äh, für die äh, wenigen, die dich noch nicht kennen, so ganz kurz in einer Minute, sagen wir dieses Neusprechding
2: Was ist das? Also Was ist das, was ist das grundsätzliche Thema, was sich da umtreibt? Naja, es geht um Politikersprache Also wie sprechen Politiker ähm, und äh, das war diesmal vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, klar ähm, Und ja, also es geht um die Möglichkeiten, dass eben Sprache auch manipulativ eingesetzt wird und äh, dass man eben auf diese Weise also einmal Nebel verbreiten kann mhm. und Leute eben dazu bewegen kann, Dinge zu tun. Es gibt auch ein äh, Chaos was man zusammen gemacht haben,
0: da ging es äh, eigentlich um die, wie man über Atomen, also über Risiken und äh, Nebenwirkungen von Atomen genau. äh, ja. äh, kommuniziert, da war das auch so der Fall. Was ist denn, wenn du mal die letzten Jahre zusammenfasst, ähm,
2: gibt es da eine Entwicklung? Naja, es gibt überraschenderweise immer wieder was Neues. Das ist, äh, das ist der Punkt. Ja, ich, ich glaube schon, dass es eine Entwicklung gibt. Also wir hatten ähm, diese ganze Phase mit der ähm Beschönigung, äh, relativ so am Anfang. Das war ja, ja. das Thema äh, 2008. Dann ist, äh, kam ja Ursula von der Leyen. Da also der, der,
0: der, geht es jetzt immer sozusagen um dieses Überwachungsding. Mehr genau, mit, genau. Mit, der,
2: mit, mit ihrer besonderen Leyen-Rhetorik, die ja immer aufgerüstet hat, also sprachlich aufgerüstet ja. hat. Äh, und das erleben wir jetzt eigentlich wieder bei den äh, Rechtspopulisten, die ja auch äh, auf der einen Seite aufrüsten, und auf der anderen Seite aber auch so in den Mainstream kommen wollen und dann wieder abrüsten. Also ich glaube, es gibt so ein Hin und Her zwischen äh, Tendenzen der sprachlichen Aufrüstung, ja. Ja, also eher so Dysphemismenverwendung und so. Also wie gesagt, bei von der Leyen war das ganz deutlich. Und äh, dann gibt es wieder das Gegenteil. Sogar bei derselben Person. Also, jetzt, wo von der Leyen Verteidigungsministerin ist, hat sie sich eine andere Strategie überlegt. Oder sie hat jetzt einen anderen Reden Redenschreib. <lacht> genau,
0: du hast dieses Jahr einen Vortrag gehalten über äh, genau die sprachlichen äh, Mittel der Populisten oder der Rechtspopulisten. Mhm. Ähm, Lass es mich mal einfach und populistisch fragen: Wie machen die das?
2: Ja. <lacht> wie machen die das? Also, oder, oder anders: Warum verfängt das, was sie sagen? Na, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist diese äh, semantische Offenheit, dass äh, äh, eben innerhalb der Gruppe Dinge was anderes bedeuten als sonst. Ja, du, und dadurch, also ja, Ich hatte ja in meinem Vater als Beispiel Demokratie. Mhm. Und Demokratie, da gibt es klare Definitionen, wie das definiert ist. Da, auch, da sind gewisse Kriterien zu erfüllen. Äh, da Minderheitenschutz dazu, wechselnde Mehrheiten und so. Und Demokratie in der Sprache der Rechtspopulisten heißt also immer mit dem mit der Assoziation, wir sind das Volk ja. also jetzt geht es darum, dass also wir die Rechtspopulisten jetzt auch mal Macht haben wollen. Und nur dann ist Demokratie gut. Und dann wird dann immer noch von direkter Demokratie gesprochen und so, also das Volk aber das soll dann immer heißen, unsere Gruppe ja. soll jetzt mal bestimmen.
0: Aber das klingt so
2: total offensichtlich, ich meine, da würde man sich doch im Kopf fassen und sagen, so, nee, das ist doch Quatsch. Naja, aber also, wenn es dann eine Kampagne gibt für mehr Demokratie aus dem rechten Spektrum, dann gibt es eben vielleicht immer Leute, die sagen, ja, das, das klingt für mich plausibel. Mhm. Aber ist es, ähm, aber verfängt das dann
0: sozusagen wirklich nur bei den Leuten, die das gut finden? Also ist das sozusagen so ein, so ein Prozentsatz in der Gesellschaft, die eh rechts sind, wo man, wo es egal ist? Oder hast du nicht auch den Eindruck, dass sozusagen, dass das dass diese populistische Sprache auch weiter verfängt.
2: Ja, ja, die, die, äh, ich glaube, dass die weiter verfängt, dass also äh, diese die, ja, unklaren Konzepte dann sich auch ausbreiten, beziehungsweise das ist jetzt noch eine andere Strategie, äh, dass bestimmte äh, auch äh, bestimmte Wortschöpfungen plötzlich weiterverwendet werden. Also, also ich glaube, diese Geschichte mit äh, dem Wortbildungselement kritisch, mhm. äh, die ist ja schon aufgekommen im rechtspopulistischen Spektrum. Dass man also nicht sagt, wir sind schulenfreundlich, sondern wir sind schwulenkritisch. Oder, so. oder äh, es gibt äh, Asylkritiker. Ne? Ja. Äh, oder zuwanderungskritisch statt eben ablehnend oder feindlich. Und äh, das sind aber Wörter, das habe ich ja nun gerade auch versucht zu recherchieren und man kann das leicht herausfinden, das sind inzwischen Wörter, die man in neutral geschriebenen Kapit äh, äh, Texten in Zeitungen liest.
0: Aber ist es nicht auch deshalb ein Problem, weil die, ähm, also man... Ne eine Demokratie muss ja tatsächlich auch aushalten, dass es Leute gibt, die Zuwanderung kritisch sehen. Also jetzt nicht in dem rechtspopulistischen Sinne, sondern die sagen, also wir müssen vielleicht mal drüber reden, sozusagen wie viel lassen wir wann rein. Also egal, das ist wir da gar nicht gemeint. Nee, also nee, da nee, ist ja nee, nee, gemeint, wir lehnen das ab. Genau, aber ist, die Frage geht dann sozusagen, also das, das müsste man ja eigentlich aushalten können. Mhm. Und ähm, also ist das sozusagen nicht nur ein Trick, dass man das verkleidet, also dass man sagt, okay, zuwanderungskritisch, meint damit aber eigentlich feindlich, mhm. sondern dass man auch sozusagen den Leuten, die tatsächlich einfach Kritik, üben wollen, den mhm. Raum nimmt. Also Die können ja jetzt nirgendwo mehr vorkommen. Also Richtig, wenn, wenn also kritisch es sozusagen belegt ist, mit äh, sagen, das sind die ganz weit außen und dann gibt es auf der anderen Seite nur
2: noch dafür. Dann genau, also es gibt tatsächlich, also wenn jemand sagt, naja, das Asylverfahren ist irgendwie nicht äh, gut und praktisch mhm. das kritisiert, ja. für den gibt es dann keinen Platz mehr, weil der ja nun kein Asylkritiker in diesem Sinn ist. Ja. Ja. Das führt dann sozusagen aber auch zu einer weiteren Aufrüstung der Sprache, oder? Also
0: weil Ex Extremis also hat das nicht zur Folge, dass alles immer weiter extremisiert wird, weil es dann genau nur noch
2: diese Extreme gibt? Ähm, ja, also das, äh, das, äh, das stimmt. Also In diesem Fall würde ich nicht so sehr von einer Aufrüstung sprechen, weil ja, ja, das ist ganz schwierig. weil ja äh, kritisch Verschärfung der Diskussion vielleicht. Ja, der möglicherweise, genau, so also eine Konfrontation. Also es gibt nichts mehr im Übergang. Also mhm. Es gibt dann im Grunde nur noch äh, dafür und dagegen, genau. Ja, wobei dieser Übergang ja immer problematisch ist. Ne? Also das ist ja möglicherweise auch gerade das Einfallstor dann, dass Leute, die sagen, naja, irgendwie funktioniert da was nicht richtig, ja. ähm, dann plötzlich mehr und mehr dazu kommen zu sagen, also eigentlich lehnen wir äh, Asyl direkt ab. Ja, aber, aber auch, weil sie nicht anders können. Oder? Also, ich stelle mir das so vor, ja, wenn, ja, wenn, wenn, wenn das ist, wie gesagt, Stimmt, stimmt. Wenn, ja, wenn weil das ist wie... es keine, es gibt, kein, es gibt halt dann nur noch. Es gibt keinen Mittelraum. Also es gibt keinen genau. Mittelraum. Genau.
0: also die, wenn man das kritisiert, dann, dann sagen die Asylkritischen im Sinne von äh, Populisten, haha, einer von uns. Genau. Und die die sozusagen, die dagegen sagen, haha, einer von denen. Und dann kann man quasi gar nicht mehr reden. Mhm. Mhm.
2: Und das, aber Gewinn tut doch da sozusagen wiederum nur der Populismus. Genau, da gewinnt der Populismus. Das ist ja dessen Strategie auch. Er möchte ja gewinnen. Ne? Und da macht er halt diese beiden Strategien auf der einen Seite aufzurüsten und zu provozieren. Also ja. punktuell wird provoziert, ja, indem man halt dann mal so ein Nazi-Wort verwendet. Und auf der anderen Seite wird eben versucht, äh, Leute dann zu vereinnahmen, indem eben gerade dieses Mittelfeld wegfällt. Ja. Ist das, ähm, was ich in Metzen ja auch mal wieder gelesen habe, ist das, das
0: Unsagbare sagbar machen als Strategie. Also quasi, man, man geht einmal ganz weit raus und sagt, was ganz schlimm ausländerfeindlich ist mhm. oder Schulenfeindliches ist. Ähm, und äh, nimmt es dann zurück und sagt, also, das war jetzt genau. auch geil, da bin ich ja. auch mit der Maus ausgerutscht genau, und sowas. Also, das ist im Haus gerutscht, äh, genau, genau. Dann, Aber dann ist es einmal gesagt worden mhm. und dann sozusagen und weil weil, sozusagen, weil man da so weit extrem draußen war mhm. und einen Schritt zurückgeht, ist aber dahinter sozusagen etwas, mhm. was, genau. äh, was ja, nicht ganz so extrem ist, aber auf einmal sagbar ist, weil es nicht ja. so schlimm ist, wie das, mhm. was man gerade verbrochen
2: mhm. hat. Mhm. Genau, also das, das ist, äh, ja, damit wird eben das, was dann gesagt wird, plötzlich wieder ganz normal. Oh, also das ist, also diese, diese punktuellen Provokationen, ich glaube, das ist wirklich äh, eine klare Strategie. Denn das sieht man bei all diesen Vertretern. Und äh, ich bin ja ein bisschen kritisiert worden für die Verwendung von Google Trends, aber. Ne. Das sollte ja nur eine gewisse Sache illustrieren und äh, ja, ich sehe die Problematik von Google Trends. Aber was man eben sehr schön zeigen kann <lacht> bei Google Trends, egal ob das nun genaue, <lacht> eine genaue Analyse ist, ist halt immer diese, dieses, dieser Spike bei der Provokation. Ja. <lacht> also Frau äh, Köpetri sagt, völkisch muss sich wieder lohnen. Äh, völkisch muss wieder verwendbar sein. Das ist ein normales Adjektiv. Ja. Und dann geht das einmal so hoch, <lacht> dann ist es auch wieder weg. No, da sieht man halt. Aber ist es ganz es weg? oder Ja, möglicherweise nicht ganz weg. Also da, da ist es dann zu Kann man nicht ungenau. Genau, okay. Da müsste man jetzt mit der Pressedatenbank das nachzählen. Aber es zeigt sich eben, dass es einmal diesen Spike gibt, dass es also eine punktuelle Provokation ist. Jetzt, jetzt ist ja,
0: was man. Ich sage mal, also Mangels eines besseren Begriffes sage ich jetzt mal Gegenseite. Ne? Also quasi die Nicht-Populisten, die eher freiheitlich denken, so humanistisches Ideal, ist ein Effekt, den ich meine häufig zu beobachten, dass man, ähm, dass man also quasi das Gegenteil von Populismus macht, sondern mhm. immer ganz genau sein will. Also ganz genau mhm. ausdefiniert, ganz perfekt Ganz äh, unangreifbar letztendlich mhm. auch und darüber sozusagen eher mit den, ich sag jetzt mal, eigenen Leuten streitet, darüber, was jetzt die, die, die wirklich echte richtige Definition von Demokratie gibt, dass man, äh, dass man quasi das irgendwie aus den Augen verliert. Ist das nur Einbildung oder ist das tatsächlich zu beobachten? Also ist die, ist die, ist, ist gibt es ein, gibt's ein Gegen, Gegen, Gegenwort zu Populismus? Super perfektionistisch?
2: Naja, ja, das wäre nun wirklich ja, super perfektionistisch, stimmt. Ähm. Naja, aber es ist natürlich schon, also eigentlich das, das Gegenteil ist ja eigentlich Politik. Also, wenn man nicht populistisch ist, dann. Äh, Inwiefern? Naja, Politik ist ja natürlich was Kompliziertes, wo ja. halt äh, eben äh, Dinge ausdiskutiert werden müssen und eben auch geguckt werden muss, wie ist denn da nochmal eine Minderheit und na, all diese Dinge gehören ja da dazu. Und von daher denke ich, seriöse Politik ist an sich nicht populistisch. Also der ganze Rest ist Politik. Und das, was Populisten tun, ist halt Show.
0: Die ja aber, so zumindest die Befürchtung sagen, sehr erfolgreich ist. Wenn, ja, die, wenn man ist sich erfolgreich, den man ja. Ja. rechtspopulistischen Ruck der ganzen Welt mhm. äh, anguckt, dann, dann verfängt das ja irgendwie. Wir brauchen, würde ich jetzt mal ganz populistisch behaupten, Gegenstrategien. Ja, aber die Frage schon. ist, wie können die aussehen?
2: Ja, das ist jetzt die große Frage. Da habe ich jetzt noch nicht so die perfekten Antworten. Aber
0: Warum nicht?
2: Ja, weil ist doch nächstes Jahr schon Wahl. Ja, nächstes Jahr ist schon Wahl. Also ich will jetzt nicht so defätistisch sein, aber ich habe fast das Gefühl, dass für die nächste Wahl gar nicht mehr so viel zu retten ist. Aber möglicherweise, wenn man sich Gedanken macht, ist vielleicht dann für danach noch was zu retten.
0: Also, wenn, ja, ich wenn, ich, also wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle und was die Wahl ist nicht mehr zu retten für danach, dann haben wir also auch Trump. Quasi, als Entsprechung. Das ja. also also ist ein
2: bisschen bitter. Das ist ein bisschen bitter, ja.
0: Aber, ja. aber warum meinst du, dass da nichts mehr zu retten ist? Also ist, ist quasi, ist der, hat das sozusagen so einen langen Vorlauf und ist so Lawinenähnlich, ähm, dass man es
2: jetzt nicht mehr hm. aufhalten kann? Hm. Oder warum glaubst du das? Na naja, also ich äh, stütze da meine Meinung so ein bisschen auf die Umfragen, wie sie hm. jetzt sind. Und da sehe ich schwer Möglichkeiten, da eine große Wende jetzt noch einzuläuten, dass sich Leute anders entscheiden. Also, man sieht ja, dass Rechtspopulisten gerade sehr hoch im Kurs sind und Aufklärung zu machen, ist halt immer ein langwieriges Geschäft. Ja. Und ich meine, das wäre ja dann auch die Strategie, dass man Leuten versucht, eben die Probleme aufzuzeigen und es begreiflich zu machen. Äh, aber bis das dann verfängt. Das geht halt nicht so schnell. Ne? Von daher habe ich das Gefühl, dass da ah, jetzt also... Aber kannst du was wie populistische Aufklärung geben? Nee, eben nicht. Also geht, Populismus geht, geht, ist genau das Gegenteil von Aufklärung. Ne? Also vielleicht ist Aufklärung der Gegenbegriff zu Populismus. Ich bin mir da nicht ganz sicher, also weil die ähm,
0: weil ähm also was Aufklärung halt sozusagen nicht leisten kann, ist bei jemandem verfangen, der sich nicht dafür interessiert. Hm. Also Populismus, Populismus hängt ja sozusagen schön nach. Das kann man sich einfach hm. anziehen und hm. deswegen finde ich auch. Es wird ja immer gesagt, ja man muss Gegenrede machen und wenn halt hm. jemand sowas populistisch anhängt, dann muss man halt sagen, nee das stimmt alles gar nicht und so. Aber die, äh, was man halt häufig dann erlebt, ist ja dann auch so ein, ja nee glaube ich dir nicht. Hm. Also es ist ja sagen, man ist in diesem eigenen äh, oder angenommenen äh, Realität nicht gefangen, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Man, mhm. man ist da halt drin sagen und nimmt dann auch gar nichts anderes mehr an.
2: Ja. Also es gibt, ja. Ja, aber es gibt so ein paar Dinge, die sich vielleicht ändern können, aber die sich gar nicht so kurzfristig ändern. Aber welche? Also ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt ins Internet schaust und ja. willst dich über irgendwas informieren, also bei mir war es ja so, für meine Recherchen habe ich ja eben so Texte gesucht, wo sich Leute im populistischen Bereich ähm, äußern. Und ich hatte dann auch noch so den Wunsch, dass ich jetzt nicht eine Plattform biete für äh, die Vorredner, sondern dass man mal so ein bisschen guckt, was kommt an bei äh, Leuten, die halt irgendwo sich äh, äußern auf Demos oder so. Ähm, und äh, das sind ja alles, äh, da gibt es ja diese ganzen Interviews von ARD und ZDF, da gibt es wirklich eine Menge. Ja. Nur äh, ARD und ZDF haben das größtenteils nicht publiziert. Das heißt, ich musste jetzt gucken, wo finde ich solche Videos, die ich schon mal gesehen ja. hatte, von denen ich ja wusste, dass es sie gibt. Ja. Also im Oktober 2015 war da ja mal so eine Geschichte, wo es auch so eine Diskussion... Wo die quasi diese,
0: wo sie, wo sie die ungeschnittenen weil genau, genau. Rohmaterial, was auf so einer Demo angefallen ja, ist. Ja,
2: gesucht und gesucht und gesucht ja. und ich bin nicht richtig fündig geworden und dann hat eben mein Mitstreiter Kai Biermann mir mal ein paar Links geschickt, wo ja. die dann waren. Und das waren zum Teil eben genau die Seiten, auf die ich nicht gucken wollte. Und das zeigt auch so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, es wäre gut, wenn halt solche Sachen nicht depubliziert werden, sondern eben einfach auch zur Verfügung stehen. Und da wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Ich glaube, mit ein Teil des Erfolgs liegt eben daran, dass in sozialen Netzwerken, und dazu gehört natürlich auch YouTube, äh. Äh, eben aufgrund der Strategie, dass Sachen depubliziert werden, äh. Äh, dass eben Informationen an der bestimmten Stelle ähm, äh, fehlen, eben Rechtspopulisten auch so eine Art Deutungshoheit haben, weil äh. deren Material eben da ist. Okay, ähm, die, äh, eine andere Sache, die ich noch fragen wollte, ist, äh, oder einen
0: eine anderen Vorschlag, den man hört, ist sozusagen, vielleicht müssen wir wieder härter äh, in die Diskussion gehen. Und zwar hat, ich habe jetzt einen Namen vergessen, das ist ein, ein österreichischer Philosophieprofessor, Liesmann heißt der, glaube ich. Mhm. Ja, ja. habe ich gehört. Genau. Ja, also der, äh, der hat sowas in der Richtung gesagt, also im Prinzip ähm, haben wir uns ähm, in der in der öffentlichen Auseinandersetzung-Diskussion mhm. sozusagen jetzt sehr lange so ein zurückhaltendes Ding angewöhnt. Ne? Dass mhm. man, also man wirklich jede Meinung wird beachtet, wirklich mhm. jede Meinung bekommt Raum und das ist total gut für Minderheitenschutz, mhm. ähm, aber verhindert auch, also so seine These, die, wie ich sie verstanden habe, dass man, ähm, dass man im Zweifel mal auf den Tisch haut und sagt, das ist Quatsch. Mhm. So, 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 sowas darf nicht sein. Ähm, und ich, ich finde das einerseits einen faszinierenden Gedanken, dass man sozusagen mhm. über die na, über die Sanftheit sozusagen, mit der man miteinander umgeht, die ja eigentlich eine gute mhm. Sache ist, sozusagen sowas Tür und Tor öffnet, dass man sagt, okay, ja. das ja. Problem ist, mhm. man ist dann äh, man ist dann sozusagen nicht mehr militant genug, wenn es mhm. darauf ankommt. Andererseits ähm, finde ich es auch schwierig, das so zu sagen, weil ich habe das, ja. hab das manchmal sozusagen, also als jetzt Trump... Also. Nee, als Trump gewählt wurde und das mal die AfD irgendwo einzug, da hatte ich so manchmal so dieses, also in mir so, so eine, nicht, dass ich das will, aber ich hatte sozusagen als Emotion so ein ganz antidemokratisches Gefühl, wo ich so dachte, vielleicht sollen die einfach nicht wählen, die Leute. so. Das geht natürlich, das geht natürlich das gar ich, nicht. Ich, ja, aber ja. aber
2: ja. Aber Informationsunterdrückung oder zu sagen, das, also das wollen wir jetzt nicht, sondern nur noch diese Information, nicht alle können zu Wort kommen, ist eine schlechte Strategie. Denn äh, man hört das ja auch immer, das hatte ich ja auch, äh, wie wird Wahrheit definiert ja. bei den Rechtspopulisten? Na, ja. Wahrheit wird Dadurch definiert, dass irgend also wahr ist, was nicht gesagt werden darf. Also, es wird so, also, das, das Wahre wird definiert aus dem, was vermeintlich unterdrückt wird. Wenn jetzt sich aber noch wiederum bestätigt, dass bestimmte Sa Sachen nicht äh, kommen, äh, dann verstärkt sich das natürlich noch.
0: Also quasi die Wahrheit ist dann immer das Ungesagte, genau. das Nebulöse, was man auch gar nicht. Ach so, man muss gar nicht sagen, was man als wahr hält, weil äh, sozusagen man ja immer darauf verweisen kann, man dürfe es nicht sagen. Genau. Das ist, oh, ja. das ist natürlich das ist noch, noch schöner, als es als extrem zu machen. Aber trotzdem, die. also glaubst du, dass man das ist auch eine, eine Frage, die du auch taucht. Glaubst du, dass man alle erreichen kann? Also dass man, wenn man jetzt das Konzept der Gegenrede und Informationen und nicht die Publizierung von... von hm. Dass man wirklich alle erreicht oder gibt es vielleicht auch einen Punkt, wo man sagt, okay, wir können... Es wird einfach nie klappen, dass wir alle Leute mitnehmen. Also ist das sozusagen... Ja, gut, alle Leute wird man nie mitnehmen, aber man muss halt genügend Leute mitnehmen und, äh Aber wo zieht man die Grenze? Das ist ja die spannende Frage. Ne? Also wo, wo ziehe ich jetzt also ganz konkret als Individuum die Grenze und sage also hier lohnt es noch zu diskutieren und das mhm. ist einfach also verloren und dann, mhm. dann, will ich, dann will ich nicht nur nicht mit dem reden, sondern dann will ich auch klare eine Grenze ziehen und sagen, du bist so mhm. weit außerhalb, ähm, dann ist es mir egal, ob du jetzt sagst, siehst du, du bist ein Meinungsunterdrücker.
2: Ja, ja. ja das ist wirklich schwer zu entscheiden, also gerade weil du ja Trump ansprachst, also das ist äh, äh, no? also mit Trump muss man natürlich sich jetzt auseinandersetzen ja. und das wäre schon so jemand, wo ich auch sagen würde, meine Güte, no? also also das ist sehr, sehr schwierig, Also, da so eine Grenze zu ziehen. Also man muss dann wahrscheinlich pragmatisch entscheiden in der Situation, wenn man mhm. irgendwo ist und mit jemandem diskutiert, muss man sich überlegen, tatsächlich in der Situation kriege ich da nun noch irgendwie Argumente, einen argumentativen Austausch hin. Das heißt ja. ja nicht, dass dann meine Argumente unbedingt immer gleich alle überzeugen, aber geht es noch zu argumentieren oder ist es so weit, dass äh, ja. Ja, eine Kommunikation schon nicht mehr möglich ist, weil eben der Verständnis über die grundlegenden Begriffe sehr unterschiedlich ist.
0: Aber ist das auch was, was wir vielleicht für uns selber auch mitnehmen müssen im Sinne von, man soll in Diskussionen gehen, aber man kann halt nicht immer erwarten, dass man komplett
2: überzeugt? Ja, das sowieso. Also man kann nicht immer äh, erwarten, komplett zu überzeugen, aber darum geht es ja gar nicht. Also auch wenn man schon so ein bisschen äh, Argumente austauscht, kann das ja für beide Seiten vorteilhaft ja. sein. Ähm, aber wie gesagt, wenn sich zeigt, dass eben schon an sich die Kommunikation nicht geht, dann finde ich, sollte man vielleicht auch seine Zeit sinnvoller nutzen. Also es ist halt wirklich schwierig, man muss das in, im jeweiligen Fall ja. äh, entscheiden. Da kommen ja auch noch andere Dinge dazu. Ist der Gesprächspartner irgendwie einem doch irgendwie sympathisch oder unsympathisch oder so. Also wie gesagt, man muss dann äh, wirklich pragmatisch vorgehen. Na gut, schau mal, wie das wird. Worüber wirst du denn nächstes Jahr an dieser Stelle reden? V vermutet von das hier aus. Weiß ich noch nicht. Wir müssen mal sehen, was im nächsten Jahr noch alles passiert. Also da könnten dann auch ganz neue Dinge wieder auf uns zurollen. Also das mit der Sprache der Populisten war ja auch in gewisser ja. Weise neu. Es ja. geht zwar um Sprache, aber es geht eigentlich da gar nicht so sehr um die Sprache der Politiker selbst, sondern um die Sprache eines Milieus, was ja schon mal anders ist. Und da kann im nächsten Jahr sicherlich noch ganz was anderes passieren. Wir wissen, also gerade im Moment wissen wir gar nicht, was sich weiterentwickelt. Was passiert mit Trump und was macht der ja. und so und von daher können da ganz neue Dinge auf uns zukommen. Und dann natürlich auch wieder in, in, in Deutschland. Also ich meine, wenn man jetzt so hört, äh, was wieder alles für neue Überwachungsdinge äh, ja, ganz selbstverständlich mhm. äh, in die Diskussion geworfen werden, äh, dann wird sich einiges auftun. Also wenn du jetzt gerade hörst in Berlin, will jetzt der regierende Bürgermeister doch wieder mehr Video erwachen, obwohl eigentlich alles schon ausdiskutiert ist und sie haben einen Koalitionsvertrag. Ja und jetzt trotzdem wieder sowas. Also da kommen sicherlich auch wieder Dinge auf uns zu, die dann vielleicht auch sprachlich interessant sind. Denn gerade in solchen Situationen. No, Geht es halt wieder darum, irgendwas zu verkaufen, ja. was eigentlich unverkäuflich ist.
0: Aber ganz, ganz, ganz ehrlich, ich würde mich nächstes Jahr an dieser Stelle lieber wieder über sozusagen Überwachungsneusprech unterhalten, als über, wie man sozusagen in einem Meer von Rechtspopulismus überlegt. Ja, Irgendwie, das also, ich finde, das ist ein Zeichen <lacht> der Zeit sozusagen, dass man sagt, okay, das wäre mir eigentlich lieber, also mm. das ist eine Pest und Cholera. Na gut, Martin Hase war das über der Rechtspopulisten hier im KS Radio 230. Vielen ja, Dank. Vielen Dank. Tschüss. Das war äh, Limes mit Wonderland vom Tillhop Winter Soundtrack. Ähm, Links gibt es dann nachher in den Show Notes. Wir beim Chaos Radio 230 und da gibt es äh, auch heute wieder, wie fast bei jedem Chaos Radio ungefähr, Nerd News. Präsentiert äh, werden die heute von äh, Holgi. Herzlich willkommen.
3: Hallo ist das meistgenutzte deutsche Passwort. Das Hasso-Plattner-Institut gab in der letzten Woche eine Liste der zehn meistverwendeten Passwörter auf Internetseiten mit DE-Domains heraus. Das Passwort Hallo steht dabei an erster Stelle. Abgeschlagen auf Platz 10 folgt Ficken. Die Passwörter stammen aus insgesamt 31 Datenleaks, die frei abrufbar seien. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor Identitätsdiebstahl, so HPI-Direktor und Mitautor des Studio, Professor Christoph Meinl. Aber wer sein Passwort auf dieser Liste entdeckt, sollte es schnellstmöglich ändern. Breitband-Flatrate für alle in uh -huh. Kanada. <lacht> Die kanadische Telekom-Regulierungsbehörde CRTC hat Breitbandinternet mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde im Download und 10 Megabit pro Sekunde im Upload bei unlimitiertem Datenvolumen zum Basisdienst erklärt. Nach der Definition des Basisdienstes sollen die Datenraten an jedem Anschluss tatsächlich erreicht werden und nicht nur ein theoretisches Maximum sein. In Zitat 10 bis 15 Jahren sollen alle Kanadier einen solchen Internetanschluss nutzen können. In Deutschland gibt es bislang zwar Diskussionen, aber keine ernsthaften Bestrebungen von Regierungs- oder Regulierungsseite, den Begriff Universaldienst auf Breitbandinternet auszuweiten. Immerhin, das aktuelle Telekommunikationsgesetz gewährleistet jedem Bürger einen Telefax-Anschluss. Diekmann verlässt Axel Springer. Nach 16 Jahren verlässt Kai Diekmann den Axel Springer Verlag. Das teilte der Verlag am Vormittag in einer Pressemitteilung mit. Diekmann könne auf eine einzigartige Karriere bei Axel Springer zurückblicken, so Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender bei Springer. Wir sind traurig über sein Ausscheiden. Diekmann wechselt im Frühjahr ins Kanzleramt und ersetzt den bisherigen Chef des Bundespresse- und Informationsamts der Bundesregierung, Steffen Seibert, erfuhr die Redaktion aus gewöhnlich gut informierten Kreisen. Pläne für Abwehrzentrum gegen Fake News. Das Bundesinnenministerium plädiert dafür, möglichst schnell ein sogenanntes Abwehrzentrum gegen Desinformationen einzurichten. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf ein internes Papier. Darin fordern die Beamten schnelles Handeln angesichts der anstehenden Bundestagswahl und der Erfahrungen bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Da der Schwerpunkt bei der Öffentlichkeitsarbeit liegt, sollte die Federführung für dieses zu schaffende Bündelungseinheit, Verzeihung, für die seh zu schaffende Bündelungseinheit beim Bundespresseamt angesiedelt werden, so das Papier. Damit würde das Abwehrzentrum der Behörde des im Frühjahr ausscheidenden Pressesprechers Steffen Seibert zugeschlagen.
0: Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Heißt das sozusagen, dass Kai Diekmann in der Zukunft dafür zuständig sein wird, Fake News aufzuhalten?
3: Alter, ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade aufgestanden und das ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen zusammenhangenden Satz aus diesem Zellhaufen gepresst habe. Holger Klein habe. mit den Nerd <lacht> News. Vielen Dank.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 230. Kann den, ich einen Kaffee? Dem Magazin für nachhaltige Berichterstattung und einen Kaffee für Holger Klein, bitte. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Nerd News. Ich muss jetzt gehen, so, oder? Du musst ja, jetzt ich muss ich gehen, okay. Aber ah, hast du sehr gut ah, okay. gemacht, dafür, dass so
3: ein, äh, so ein äh, Erfolg. Dafür, dass es gestern so spät war. Ja. Ich habe das Mikrofon Dank. kaputt gemacht.
0: Auch das noch. Ähm, jetzt äh, widmen wir uns einem Thema, das äh, also nicht, die anderen beiden Themen, die hatten sie ja über Jahre weg schon getragen. Das, was wir jetzt machen, ist also zumindest im Rahmen dieser Sendung neu, ähm, weil es ist erst seit letztem Jahr so richtig groß. Ähm, und zwar geht es um Dieselgate und jetzt kommt auch der Teil, wo das chaos seinen namen richtig. Ich weiß nämlich deinen Namen nicht so richtig. Daniel Lange. Daniel Lange, herzlich willkommen. Du bist einer ähm, von den beiden... Leuten, die auch im vergangenen Jahr schon zu Dieselgate ähm, äh, vorgetragen haben. Und das ist ganz spannend, also Dieselgate, ganz kurz, geht es darum, dass in VW-Fahrzeugen Software so eingestellt war,
4: dass die Abgaswerte, naja, sagen wir mal, beschönigt wurden. Nicht nur eingestellt waren, sondern eingestellt sind, weil äh, die Rückrufe äh, da ja erst am 21.12. wirklich vollständig freigegeben worden sind vom Kraftfahrtbundesamt. Ah. Und da ist halt jetzt die Frage, was die Leute machen, weil äh, das ist eine ganz interessante Diskrepanz. Das Kraftfahrtbundesamt sagt, das ist ein freiwilliger Rückruf, aber der ist verpflichtend. Die Leute sollen hingehen. Was? Freiwilliger Rückruf heißt? Freiwilliger Rückruf heißt, VW ist nicht verpflichtet, diesen Rückruf zu machen, wie es zum Beispiel wären, wenn es ein sicherheitsrelevantes Thema wäre. Aber okay. damit ist dieser Rückruf halt auch nicht für den Kunden verpflichtend. Das Kraftfahrtbundesamt und insbesondere die Briefe von VW sagen aber was anderes. Die ja. sagen, es könnte ihnen die TÜV-Plakette verweigert werden ja. und solche Dinge. Und äh, das ist eben jetzt interessant zu sehen, was äh, da passieren wird, weil die Leute, die äh, klagen, äh, bekommen halt das Fahrzeug gewandelt oder bekommen halt eine substanzielle Kompensationszahlung, zum Beispiel für ein, ein Leasing-Rückgabe. Ja. Äh, äh, und die Leute, die das eben nicht machen, die bekommen. Halt, so ein äh, Plastikrohr eingesetzt in das Fahrzeug, was das Strömungsverhalten von der Luft verbessert und damit die Verbrennung besser berechenbar macht und damit es einfacher macht, äh, sozusagen die Verbrennung so zu optimieren, dass sie emissionsoptimal ist. Und ähm, VW sagt, dass sie während der Zeit, wo das eingebaut wird, auch Ersatz, äh, adäquate Ersatzmobilität bekommen. Also man darf vermuten, dass sie irgendwie was Besseres als ein Fahrrad bekommen. Okay, also das heißt, wenn man so ein Auto hat, sollte man besser das nicht machen, sondern klagen? Ja, genau. Also im Moment sieht es so aus, dass die äh, VW hat einseitig bis 31.12. nächsten Jahres auf die ähm, Verjährung verzichtet und empfiehlt das auch ihren Händlern. Dein Vertragspartner ist ja der Händler, das heißt, mhm. du musst sozusagen den Händler bitten, das Fahrzeug zum Beispiel zurückzunehmen, weil du sagst, die Verbrauchsangaben stimmen ja gar nicht und ich habe das Fahrzeug auch gekauft, weil es besonders umweltfreundlich ist und das ist es nicht. Und deswegen mhm. ist ein wesentlicher Grund für mich äh, entfallen, dass ich das Fahrzeug überhaupt haben möchte. Außerdem habt ihr mich betrogen und deswegen will ich das auch nicht mehr oder sowas. Ja. Und ähm, der Händler soll jetzt nach VW auch diese Verjährung sozusagen bis 31.12.2017 ähm, nicht geltend machen. Weil meistens ist es so, dass die Fahrzeuge ja älter als zwei Jahre sind und damit ja. halt die gesetzliche Gewährleistung sozusagen ja, ausgelaufen ist. Und äh, also empfehlungsgemäß würde ich jetzt ehrlich gesagt bis ähm, Oktober, November nächsten Jahr aus die Füße stillhalten und gucken, was passiert, ob ja. vielleicht VW doch noch auch in Europa mit einem vernünftigen Angebot rumkommt. Und wenn nicht, kann man sich einfach einer der Kanzleien, die das für hunderte schon machen, anschließen. Ja. Die erheben dann Klage, das kostet wirklich nur ein paar Euro, damit ist die Frist sozusagen gesichert. Und dann kann man halt mit äh, den VW-Anwälten, und die den Händler wiederum beraten und auch vertreten reden. Und normalerweise kommt dann da ein schöner fünfstelliger Betrag raus.
0: Okay, und dann darf man aber sein Auto nicht reparieren lassen
4: vorher? Genau, das sollte man nicht tun, weil ähm, nach deutschem Recht ist es so, dass der Mangel dann ja geheilt wäre ja. und ähm, außerdem ist es so, dass man so einen Stapel Papier vorgelegt bekommt und in dem es natürlich unter anderem auch versteckt, dass man dann eben sozusagen einverstanden ist mit dem, was da passiert und damit für einen selber sozusagen der Mangel ausgestanden ist. Der Mangel ist aber natürlich für viele Leute, glaube ich, gar nicht die Tatsache, dass ähm, das Auto eben hinten mehr NOx rausbläst, äh, wenn man den Testzyklus auf der Straße fährt gegenüber dem Testzyklus mhm. auf der Rolle, weil beides machen die Menschen nicht, sondern der Mangel ist halt, dass es einfach viel mehr hinausbläst, rausbläst, als es in der Zulassung hat ja. und damit einfach dreckiger ist und zum Beispiel Feinstaub in den Städten erzeugt und, und äh, Lungenkrankheiten. Und das andere ist halt, dass man eben viel Geld für ein Auto ausgegeben hat, was besonders sauber ist und das ja. war halt eben Marketing und nicht technische Realität.
0: Ja. Jetzt habt ihr äh, letztes Jahr einen Vortrag gehalten, den, wenn ich richtig erinnere, habt ihr da sozusagen sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das nicht ähm, sozusagen, da hat ein Ingenieur, also ohne das Wissen von irgendjemand, so ein, so ein Ding mal halt geändert und dann ist das halt so passiert, sondern dass das schon mehr oder weniger geplant gewesen sein muss mit Wissen des Managements und das sozusagen, das ist halt also wirklich. Genau. Ähm, genau. So, dieses Jahr. Wenn ich habe es leider selber nicht sehen können, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es äh, sozusagen, das ist gar nicht nur
4: VW. Ich habe jetzt Mal losgezogen, habe mal geguckt, wo, ist das, wo ist das sonst noch so? Genau, also ähm, letztes Jahr war sozusagen die Behauptung von mir und der, der Grund, warum ich überhaupt äh, das gemacht habe, äh, ich habe mit VW ansonsten nichts mhm. zu tun, dass äh, VW eben gesagt hat, das ist eine äh, kleine Gruppe, von Ingenieuren, die das gemacht haben, a rogue group of engineers war die mhm. englische Formulierung und das arme Management sei halt betrogen worden von denen und man möge doch möglichst viel Mitleid haben und als jemand, der selber viel mehr als ein Jahrzehnt in der Automobilindustrie gearbeitet hat, war mir sofort klar, das ist Bullshit. Der Ingenieur hat ja überhaupt kein Interesse zu betrügen, der möchte ein besseres Auto entwickeln und wenn der betrügt, dann liegt das daran, dass man ihn das bessere Auto nicht entwickeln lässt. Und das habe ich eben dann 2015 gezeigt. 2016 hat sich dann relativ schnell, so im, im Januar, Februar, durch ein Leak von VW und dann so im, im April durch, sage ich mal, geänderte Sprache bei VW mhm. äh, eingeräumt, dass das wohl doch mehr Leute waren, die da beteiligt sind. Es gibt nur mit 28 Ermittlungsverfahren, die bei der Staatsanwaltschaft okay. anhängig sind. Unter anderem eben auch gegen ähm, sehr seniore Manager. Es sind ja auch viele freigestellt worden, haben dann... Äh, ein Aufhebungsvertrag unterschrieben. VW hat ihn natürlich nicht gefeuert, sondern hat ihn noch viel Geld hinterhergeschickt, damit sie freiwillig gehen. Ich habe den falschen Ja, du bist vielleicht auch nicht korrupt genug, um in dem Beruf erfolgreich zu sein, weil nur wenn du das zuerst bist, kriegst du nachher die Kohle. Ja. Das okay, gut, dann ist es vielleicht auch gut so, wie es ist. Genau, und, und um auf den zweiten Teil von der Frage einzugehen. Ähm, ja, das ist, also VW ist immer schwer im Fokus und ich bin da mitschuldig. Ich habe bei dem Vortrag jetzt auch im Endeffekt ähm, nur VW gezeigt, habe aber ganz vorher eine Folie gezeigt, dass eben fast alle anderen auch bescheißen mhm. und nachher nochmal darauf hingewiesen, dass das wichtig ist, nur du hast halt nur eine halbe Stunde und nee, ja, klar. Ne? so musst du halt priorisieren und VW bietet einfach so viel ähm Notwendigkeit zur Klarstellung, dass äh, es kaum möglich ist, genug über die anderen zu reden. Aber ja, die anderen bescheißen genauso. Also in Deutschland äh, Opel ist erwischt worden von der Deutschen Umwelthilfe. Äh, der Felix hat dann den tollen Auftrag bekommen, vom Kraftfahrtbundesamt doch mal zu verifizieren, dass das, wie das die gefixt haben, auch wirklich dieses Defeat-Device, diese Betrugssoftware ausbaut, was eben zeigt, dass Kraftfahrtbundesamt nicht mal mehr Leute hat, die das selber können. Oh, Was eben Vertrauen erweckt. Ja, und das ist halt die Regulationsbehörde. Also Regulation funktioniert in Deutschland im Moment so, dass ähm, Unternehmen geht hin und misst sein Fahrzeug und gibt dabei ganz wichtige Parameter, zum Beispiel die Einstellwiderstände für den Rollenprüfstand, an. Das heißt, wenn du die ein bisschen verkehrt machst, hast du mal locker 10, 20 Prozent weniger Emissionen. Und niemand überprüft die eigentlich. Mit diesen Infos gehen sie dann zum TÜV oder zu einer anderen Prüfeinrichtung, die zugelassen ist. Das sind im Prinzip die gleichen, wo ihr eure privaten Autos auch hinbringt. Und lassen dieses Fahrzeug dann sozusagen überprüfen. Und das ist ein iterativer Prozess. Der funktioniert so lange, bis der TÜV sozusagen die Werte rausgekriegt hat, die gültig sind für die Zulassung. Das heißt, wenn da irgendwas verkehrt ist, das ist ja ein Vorserienfahrzeug, dann gehen die natürlich friedlich zu ihrem Kunden und sagen, hey, aber die Werte stimmen doch noch nicht. Und dann sagt dann eben der, der Hersteller, ach Mensch, das tut uns aber leid, da müssen wir wohl die falsche Software geliefert haben, da gucken wir nochmal und dann kommt eine Woche später eine neue Software und mit der geht es dann. Und das wird eben so lange gemacht, bis man dann zufrieden ist. Und die Werte gehen dann eben äh, zum Kraftfahrtbundesamt und das Kraftfahrtbundesamt überprüft dann eben diese, diese Zulassungsunterlagen und die Tests und so weiter und äh, gibt dann eben sein Okay darauf. Da findet aber eben abgesehen von der Dokumentenanalyse äh, nicht wirklich irgendwie was statt und zumindest nichts, was eine Eindringtiefe hätte, dass man eben äh, auch in der Lage wäre, Betrug zu entdecken. Also
0: Bevor wir jetzt, ich, ich möchte wirklich gerne gleich nochmal drüber reden, sagen, wer jetzt noch alles, aber da würde ich jetzt mal fragen, ähm, wie müsste denn so ein Prüfverfahren überhaupt aussehen, damit es, äh, damit es den Namen
4: verdient? Also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, die eine Möglichkeit ist, du machst das so wie die Amerikaner, du hast Behörden, die wissen, was sie tun, die Spezialisten haben, die, das ist ein bisschen so eine amerikanische Sache, einfach auch stolz sind für die Regierung zu arbeiten und deswegen also auch durchaus, wenn sie woanders höhere Gehälter bekommen können, relativ freiwillig von der Automobilindustrie zur Behörde wechseln, damit Kompetenz mitbringen und umgekehrt auch wieder natürlich eine Chance haben, von der Behörde wieder in die Automobilindustrie zu wechseln. Das ist natürlich ein Thema, was an sich auch, auch problematisch Film, ist. Oder? Genau, wie bei Politikern. Aber ich meine, du musst natürlich auch an den einzelnen Menschen denken, du darfst ihm jetzt nicht den Karriereweg zumachen, wenn er einmal auf BAT12A sitzt mit einem Kraftfahrtbundesamt und darf der nie mehr wieder irgendwie echtes Geld verdienen. Ne? Okay. Also da, da muss man auch gucken, wie man das hinkriegt. Kriegt, aus meiner persönlichen Sicht, solange das transparent ist, ist das immer gut. Also wenn klar ist, der kommt von da, der geht nach da und es äh, ist auch klar, wie das passiert ist und der ist vielleicht nicht gerade bei der Automobilindustrie dann direkt für Regulation zuständig, sondern vielleicht für was anderes. Ne? Also ich, ich denke, das kann man schon fair machen. Das ist die eine Methode. Du hast Leute, die das können. Die ja. andere Methode Warte, ist... Also nur um das ganz gerade zu sagen. Das ist in Deutschland nicht so. Das ist in Deutschland nicht so gut, ja. Die stützen sich 100% auf die Prüforganisationen ab und die haben es entweder nicht gewusst oder nicht wissen wollen, was da über ein Jahrzehnt lang passiert naja, ist. Die, die leben sozusagen auch vom Geld der Automobilindustrie. Das ist das Problem. Sie sind halt auch ihre okay. Kunden, genau. Ja. Ähm, aber sie haben eben auch einen öffentlichen Auftrag, äh, zum Beispiel halt von einem Kraftfahrtbundesamt oder auch bei Stichprobenüberprüfungen äh, vom Verkehrsministerium. Und äh, ne, also die, die Frage ist, ist es bis heute unklar, es ermittelt da soweit, ich weiß auch keiner, ob die unfähig sind oder ob die unwillig waren. Ja, Also eins von beiden muss ja sein. Also ich meine, wenn du, wenn du halt dutzende Fahrzeuge zulässt und Millionen ja. Fahrzeuge auf der Straße überprüfst und dann nicht feststellst, dass Autos irgendwie nur ein Drittel von dem AdBlue, also diesem, diesem äh, Beimischungszeug, äh, äh, was... Äh, warte mal kurz erklären. Also, sagen, ja. also wenn du ein ganz modernes äh, Fahrzeug hast, also so Euro 5 Aufwärts, ein Dieselfahrzeug, dann wird dem, damit es bessere ähm, Abgaswerte erzeugt, vor allem äh, NOx, eine Flüssigkeit zugemischt, eine wässrige Harnstofflösung, das ist äh, als Markenname AdBlue mhm. ähm, und äh, die Dinger haben Tank. Und eines der großen Probleme der Hersteller ist und war, dass einfach die Tanks zu klein sind. Mhm. Warum? Weil, als man festgestellt hat, dass man das braucht, ähm, hat man halt das Reserverad rausgeschmissen. Das ist einer der Gründe, warum viele Autos heute halt eben so eine Flüssigkeit haben und ja. so eine Luftpumpe, die dir sowieso nie hilft, weil die Perforation vom äh, Reifen so ist, dass du das damit eh nicht dicht kriegst, außerdem ist die Felge nachher komplett versaut. Also ist eine ganz blöde Idee. Ähm, aber es braucht halt viel weniger Bauraum. Und diesen Bauraum kann man nun halt nutzen, um äh, zum Beispiel so einen Tank für diese Air einzubauen oder jetzt in Zukunft eben um ein E- Auto aus deinem Auto zu ja. machen, in dem halt ein kleiner Lithium-Ionen-Akku verbaut wird, ja. der eben so als Booster das Anfahren unterstützt und eben dann aus dem Fahrzeug ein die macht.
0: Also mal und sagen, dieser Tank ist sozusagen ist, ist sehr klein gewesen und genau. damit,
4: damit, die, damit der Autobesitzer ihm
0: nicht zumutet, dass er den so oft nachfüllen muss, hat man die Werte sozusagen runtergeschraubt. so
4: runtergeschraubt, dass man nicht so oft. Exakt, genau. Da, also, da, okay. das in, in Amerika war es eine Zeit lang so, dass man 100 Meilen schaffen musste zwischen den Inspektionsintervallen. Also die Amerikaner wollten, dass die Leute halt mit dem Auto eben auch fahren können und nicht ständig beim Händler sein müssen. Deswegen hatten die diese äh, 10.000-Meilen-Regelung 10 gemacht. Das konnte man eben mit einem mit 10- oder 12-Liter L-Bluttank auf gar keinen Fall schaffen. Du brauchst so ungefähr 1,6 Liter auf 1.000 Kilometer. Ja. Ähm, und äh, in Europa war es eben auch so ein Convenience-Thema. Ich meine, es klar, wenn du vom Euro 4 Diesel kommst und so ein Diesel ist toll, einmal tanken, 1.000 Kilometer fahren, braucht wenig Sprit, schönes Auto. Ähm, und du gehst dann eben Richtung Euro 5 und Euro 6 und dann hast du eben die Situation, du musst jetzt noch irgendeine Flüssigkeit Nachfüllen. Die ist auch ein bisschen schwierig in der Handhabung. Da hat man sich dann so Spezialflaschen überlegt, die man so auf den Tank drücken muss und auf dem Tank öffnet dann sozusagen die Flasche, weil das Zeug ist eben auch, ähm, sage ich mal, nicht so angenehm in der Handhabung, äh, macht fiese Flecken und so. Also infolgedessen ähm, ist das ein Convenience-Thema. Ne? Die Automobilindustrie wollte das eigentlich vom Kunden verstecken, dass man das jetzt braucht, um, um umweltfreundlichere Autos zu haben. ist natürlich ein, ein typischer Marketing-Fail eigentlich. Ne? Die Leute, die diese Autos gekauft haben, haben sie vielleicht häufig nicht nur aus Convenience-Gründen gekauft, sondern auch, weil sie eben besonders umweltfreundliche Autos haben. Ja, ja, klar. Und ich meine... Die Leute fahren halt auch Fahrrad, weil das anstrengend ist und weil das sie ein bisschen trainiert und weil sie jeden Tag erinnert werden, dass sie halt weniger Dreck verursachen, als wenn sie Auto fahren. Also denke ich, hätte man das durchaus auch anders machen können und sagen können, hier, also das ist eben auch dein Beitrag zum umweltbewussteren Fahren. Machst, ja. Aber hat man halt nicht gemacht. Und dann hast du halt das Problem, die Tanks sind zu klein und dann, was machst du jetzt? Ne? Also eigentlich will man nur beim Händler nachfüllen, man will dem Händler auch den Umsatz halt sichern, dass der nicht einfach an der Tankstelle das AdBlue kauft, das dann ganz Komm billig. dahin? Richtig, genau. <lacht> ja. ja, man guckst dir an, also du zahlst halt an, an, äh, im Supermarkt für ein Öl, für ein durch schnittliches Auto, vielleicht irgendwie 8 Liter, 8 äh, Euro für einen Liter, wenn ja. du gut einkaufst. An der Tankstelle zahlst du 15, bei deinem Autohändler zahlst du 30. Ja. Das ist gleiche Öl. Naja, ja? ja, natürlich. So, und beim AdBlue ist es halt genauso. Da kannst du einen 10-Liter-Kanister für 15 Euro bei Amazon kaufen. Du kannst es aber auch für 150 Euro beim Händler deines Vertrauens kaufen. Ja? Das ist natürlich viel besser. Ist, ja, das ist viel besseres AdBlue. Also das ist, ja. das ist handgeliebt. Ja? Also, ja. Ähm, die, die Problematik ist halt, dass äh, die Autohersteller natürlich wissen, dass ihre Händler in Zukunft nicht mehr so super viel Umsatz haben werden. Weil ein Elektroauto besteht aus viel weniger Komponenten als ein Verbrenner, ist viel wartungsfreundlicher. Äh, denk mal allein an das Thema Bremsen. Heute rubbelst du bei 200 kmh mit ähm, äh, Bremsplatten auf einer Metallscheibe rum. Das wird irgendwie mörder mörderheiß, das gibt viel Abrieb und halt so nach weiß nicht 30.000 bis 60.000 Kilometer je nach Auto musst du die Dinge halt tauschen. So. Das ist Umsatz, das ist gutes Geld. Beim Elektroauto Auto ist es so, das bremst erstmal in der Rekuperation, das heißt, das schaltet seinen Motor vom Antrieb auf den Generator äh, zurück und bremst dadurch erstmal saustark. Das heißt, du brauchst eigentlich überhaupt mal keine mechanische Bremse, wenn du geschickt fährst. Ja. Wenn du nicht ganz so geschickt fährst, brauchst du die mechanische Bremse, die letzten zehn Meter vor der Ampel, damit du genau an der richtigen Stelle äh, anhältst. Das, also das ist ein Lifetime-Produkt äh, geworden. Ja? Das heißt, du kannst eigentlich kleinere Bremsen einbauen, die trotzdem Lifetime halten. Damit entfällt so ein Umsatz. Öl gibt auch nicht mehr. Ja. Aber, äh, wir biegen jetzt ein bisschen ab,
0: aber ich möchte die Frage kurz stellen. Hast du schon einen Verdacht sozusagen, was, die, dass man, was man in Elektroautos einbauen wird? Was dann sozusagen so ah, oh, schade, das muss man, aber das muss man jetzt
4: wirklich alle 5000 Kilometer auswechseln. Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die die Akkus zum Beispiel nur vermieten, was ja. natürlich dann so ein bisschen eine Verschiebung ist. Du gehst zwar vielleicht nicht unbedingt zu dem Händler, aber du hast halt jetzt trotzdem auf einmal monatliche Zahlungen. Mhm. Ähm, was man auch gerne macht, ist äh, so diese Telematik-Lösung, also dass man ähm, ein äh, Audi Connect oder ein BMW Connected Drive oder so etwas mhm. braucht, dass es dann Zwei Jahre kostenlos oh. und nach zwei Jahren muss man eben eine, eine jährliche Gebühr ja. bezahlen. Und es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten, Zusatzgebühren zu bezahlen. Beispiel, beim Elektroauto ist es ziemlich wichtig, dass du eine aktuelle Navi-Karte hast, weil du hast halt ein Auto, das fährt nur 100 Kilometer ja. und deswegen musst du wissen, wo eine Tanksäule äh, ist. Die Tanksäulen sind natürlich nicht ordentlich standardisiert, das heißt, du brauchst diese Aussagen auch wirklich von deinem Autohersteller, weil sonst stehst du halt vor so einer Tapfsäule. die wäre auch da, die nimmt aber erstens deine Kreditkarte nicht, weil sie irgendein anderes proprietäres System hat und zweitens, nachdem du das Problem gelöst hast, weil ein netter Mensch, der auch da war, seinem Elektromobilitätskollegen geholfen hat, stellst du fest, Stecker geht nicht. Ne? Falsches System. Aber, so, und das, das heißt, heißt, du brauchst diese Daten Aber das, heißt, das kann man das toll vermieten. Ne? Ja, genau, also, aber sagen, im Grunde genommen wird es, wird es tatsächlich
0: nicht mehr so sein, dass es irgendwie so Verbrauchsteile im Auto gibt, sondern es ist eher dieses Auto-as-a-Service in
4: Zukunft. Also geplante Obsolenz ist natürlich auch in der Automobilindustrie ein Riesenthema. Ja. Es lässt sich sicherlich eine Methode finden und ich fürchte, dass natürlich auch darüber nachgedacht wird ähm, in, innerhalb der Automobilhersteller, wie man seinem Händler denn die Umsätze sichern kann. Mhm. Das geht dann natürlich wieder Richtung kriminelle Aktivität, aber es ist ja, wie wir gerade sehen, nicht etwas, was so von der Hand zu weisen ist, dass die Automobilindustrie das tun würde. Okay, warte, dann sprechen wir darüber nächstes Jahr und jetzt zurück zum,
0: zum eigentlichen Thema, nämlich wer, wer hat denn noch alles? mit dem Abgas sozusagen. Wer hatte noch ein, alles
4: ein Dieselgate-Aufkleber verdient? Also Stand heute sind eigentlich alle anderen Automobilhersteller betroffen, außer BMW. Weil BM, ja, ist ganz witzig. Ich meine, ich komme ja von BMW, muss man sagen. Das ist jetzt Das ist tatsächlich verdächtig. Nicht, ja. Ich bin aber vor drei Jahren raus und habe meine okay. eigene Firma gegründet. Also das macht mich vielleicht etwas unabhängiger. Ja. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass also ähm, äh, die Franzosen, die Italiener, also Fiat, äh, da gibt es von der Deutschen Umwelthilfe Nachweise für, wo die... Äh, das äh, ungefähr 17-, 17 bis 20-fache der erlaubten Emissionen raushauen. Äh, die haben ganz normale Defeat-Devices, die haben auch teilweise bei Bosch eingekauft, die gibt es dann vielleicht, weiß nicht, äh, die Möglichkeit, dass man eben Erfahrungen von VW sozusagen weitergibt, dass man schon ein besseres Defeat-Device bekommt. Und ähm, bei Fiat ist es halt so, die haben einen Timer zum Beispiel drin, ne? also die, die haben gar nicht so komplex beschissen. VW hat das ja gemacht, dass sie so die Kurven erkennen, die die Leute eben auf dem Prüfstand fahren und sobald du die verletzt, wird das Auto halt schmutzig. Ja. Ähm, Fiat hat nicht so viel Ingenieurleistung reingesteckt, die haben einfach einen Timer gemacht. Die schalten halt nach irgendwie 300 Sekunden die Abgasregelung komplett ab und bis dahin ist der Test hoffentlich gelaufen. Ja. Ähm, What? Ja. Also Opel hat auch eine schöne äh, Kiste ja. zum Beispiel, die schalten diese Abgasregelung im Wesentlichen komplett aus, nachdem dem, was, was äh, Felix analysiert hat und nach dem, was so kolportiert wird vom Kraftfahrtbundesamt und da er ja den fix verifiziert ja. hat, gehen wir mal davon aus, dass das auch so stimmt. Wenn du über 145 fährst, schalten wir es komplett aus und du musst wieder unter 135, damit du es überhaupt einschalten. Und um in den richtig sauberen Modus zurückzukommen, musst du bei niedriger Geschwindigkeit auf Engine Idle gehen. Das heißt also keine, kein Gas geben. Ja. Das passiert dir natürlich, wenn du auf der Autobahn fährst, nie. Ne? Das heißt, du fährst irgendwann mal aus deiner Stadt raus, auf die Landstraße, dann ähm, äh, geht das Ding halt in, in schlechten Modus. Äh, und auf der Autobahn, falls du äh, 145 erreichst, sowieso. Und äh, dann, bis du ankommst, ist das Auto dreckig. Und dann machst du es aus und dann machst du es wieder an und dann ist es wieder sauber.
0: Du hast gesagt, alle außer BMW sind die, äh, gibt es jetzt auch so, so Schadensersatzdinge? Was passiert jetzt oder ist das eher so also unter der Hand-Ding?
4: Ja, also das Problem ist ja, dass wir im Endeffekt wirkliches Enforcement nur in den USA sehen. In den USA ist es halt so, dass der Gesetzgeber relativ klare Regelungen hat. Er hat die Möglichkeiten, diese Regelungen auch zu verifizieren und er hat eine Justiz, die an der Stelle Zähne hat. Ähm, in Europa ist es halt so, dass eigentlich ja jedes Land, was Automobilindustrie hat, ist betroffen. Und infolgedessen gibt es offensichtlich so eine Art Gentleman's Agreement, dass man sich da halt nicht zu sehr beißt. Der Herr Dobrindt hat mal versucht, Fiat ähm, anzupfeifen. hat Fiat ihm einen Brief vom Anwalt geschickt und gesagt, du tut uns leid, aber soweit wir wissen, bist du deutscher Verkehrsminister. Wir sind ein italienisches Unternehmen, die italienischen Behörden sind für uns zuständig. Wir kommen nicht zu dir, um uns von dir anpfeifen zu lassen. Das ist ja ähm, fast wie Facebook. Ja, das ist lustig. Also deswegen guck den Vortrag vielleicht nochmal. Also es ja. gibt ein paar Lacher zwischendrin. Es ist ein sehr trauriges Thema. Aber ich denke, die Leute 30 Minuten deprimieren, ist unfair. Also <lacht> in Folge dessen, äh, es sind ein paar sehr spaßige Dinge drin. Ja.
0: Okay. Und ist das, ähm, der, der Beschiss läuft aber sozusagen immer auf dasselbe. Es geht immer darum, dass diese Abgasregelung irgendwie aus, um oder ja. falsch geschaltet wird. Also im
4: Endeffekt ist der Trick immer, dass du halt... Ähm, bei den definierten Prüfzyklen, das ist dieser berühmte neue europäische Fahrzyklus, Englisch New European Driving Cycle ja. NEDC, dass du den eben erkennst, ob du das jetzt machst, weil du einfach sagst, ach, ich bin da immer drin, bis ein Timer abgelaufen ist oder ob du das halt geschickter machst, indem ja. du sozusagen dieses Zeitgeschwindigkeitsprofil dir anguckst und solange das so ungefähr passt, ist es wohl so ein Prüfzyklus. In dem Gibst du, was das System hergibt? Das heißt, du schaffst es eben, dein, deine Abgasstrecke unter die magischen Grenzen von 180 Milligramm NOX oder 80 Milligramm NOX, je nach Euro Stufe drunter zu drücken. Und wenn eben du nicht in diesem Prüfzyklus bist, dann machst du irgendwas zwischen ist noch okay bis total abschalten. Also ähm, es ist nicht so, dass die dann alles komplett abschalten und halt wirklich nur auf die Prüfung ja. optimiert haben. Aber die haben natürlich schon die Situation, dass sie zu viel von diesem AdBlue verbrauchen, dass sie zu viel Partikel erzeugen, die dann den Partikelfilter dreckig machen und der muss dann ausgebrannt werden, also diese Regeneration. Und wenn du das zu häufig machst, ist er kaputt. Also das ist eben so ein Lifetime- Problem. Ja. Ne? Ja. Und das heißt, du willst dieses kaputt natürlich auf jeden Fall auch bei einem Vielfahrer hinter drei Jahre schieben, weil zwei Jahre klassischerweise Gewährleistung, ein Jahr Kulanz. Und das heißt, wenn dieses blöde Ding in einem Taxi oder, oder in einem Vielfahrer oder einem Verleihfahrzeug kaputt geht, dann bitte nach vier Jahren oder fünf oder so, aber nicht vorher. Weil dann zahlt es nämlich der Kunde. Ah, so, okay. Und äh, auf diese Art und Weise möchtest du nicht zu häufige Regenerationen haben und deswegen darfst du nicht zu viele Partikel erzeugen. Und, ne, also das sind so diese, diese Probleme, weswegen das eben äh, dann dazu führt, dass die Abgasregelung eben nicht mehr auf optimale Abgase äh, optimiert läuft, sondern eben auf... Äh, optimale Betriebszustände für den Motor, sodass der glücklich ist, dass er eben äh, nicht zu früh kaputt geht. Nach und so uns die Sinnflut, mhm. hauptsächlich der Motor ist schon lange ganz. Eine letzte Frage noch.
0: Ähm, die, äh, du hast Bosch erwähnt, also die, die, ähm, diese Steuerungselektronik, die da sozusagen benutzt wird, die kommt ja nicht sozusagen, die bauen die Hersteller ja nicht selber, sondern die kommt von, von Drittzulieferern. Jetzt, jetzt äh, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder sagen die so, da also im Prinzip... Äh, liefern wir euch da sozusagen eine turing complete maschine aus, welcher Code draufläuft. Das ist jetzt überhaupt so gar nicht unser Ding. Und die andere wäre sozusagen wie ähnlich sozusagen wie der Vortrag über das Management von VW, dass man sagt so, naja, entschuldige bei Zulieferer, aber sozusagen, dass alle Hersteller das machen und du davon gar nichts wusstest, das ist auch so ein bisschen komisch. Wo
4: stehst du da oder wie muss man das einschätzen? Also, ja, das, das lässt sich so gar, sage ich mal, objektiv erklären. Es ist ein Brief bekannt, der auch der Presse geleakt wurde von Bosch, wo Bosch VW darum gebeten hat, sie von Haftung freizustellen, weil dieses Einbauen dieser Funktion eben äh, nach Einschätzung der Bosch-Ingenieure, äh, und ich denke, die werden sich auch mit ihren Juristen beraten haben, eben geeignet ist, um äh, beim äh, Emissionstest zu betrügen. Infolgedessen hat Bosch eben den Brief geschrieben und gesagt, ähm, hier, bitte stellt uns von der Haftung frei, wir machen das schon für euch, aber wir sind der Meinung, das könnte illegal sein, wir wollen freigestellt werden. Hat VW dann eben nicht gemacht, hat sie nicht von dieser Haftung freigestellt. Und äh, infolgedessen müssen sie sich auch vor einigen Gerichten jetzt im Moment verantworten, äh, eben auch als Beklagte. Die wussten das, das ist sicher, ja, also ja. einerseits sicher über diesen Brief, aber andererseits auch sicher so, wie die Automobilindustrie arbeitet, diese Steuergeräte werden von Bosch entwickelt, da ist auch die Software von Bosch drauf und diese äh, Softwarekomponenten, die da reingebaut werden, sind aber eine Bestellliste vom Hersteller, vom Fahrzeughersteller und die ist auch iterativ, das heißt also die arbeiten über zwei, drei Jahre zusammen, so einen Motor und ein Fahrzeug zu entwickeln. Und dabei fällt einem Hersteller auf, ach, das hätten wir gern noch und das hätten wir gern noch und das hätten wir gern noch. Und das bestellt man dann eben bei Bosch und die liefern das sozusagen Modul für Modul nach. Und jede Woche oder alle, allen Monat, je nachdem in welcher Entwicklungsphase, es gibt es so dann eine Software-Release und dann baut man das wieder in die Fahrzeuge ein, flasht ja. die Fahrzeuge, testet das und das ist eben so ein iterativer Prozess. Das heißt, die Bosch-Ingenieure wussten das genauso gut wie die VW-Ingenieure und genauso gut wie die von Fiat oder von... Äh, anderen Hersteller. Das ist ja schon relativ frustrierend, alles, was du da erzählst. Naja, es ist halt ein Zeichen dafür, dass das Betrügen in der Automobilindustrie halt an dieser Stelle ähm, durchgängig war. Mhm. Das lässt sich historisch erklären. Die ähm, Prüfungsregelungen wurden eben sukzessive immer verschärft, weil die Politiker halt natürlich einfach für die Umwelt was tun wollten, weil das auch ein natürlich politisch attraktives Thema ist, wäre es schon dagegen, was für die Umwelt zu tun. Aber sie haben das Handwerk halt nicht ordentlich gemacht, weil sie haben eben diese uralten Prüfzyklen, also dieses Ding heißt NEDC, New European Driving Cycle, ist aber pur alt, ja? das ist von der Konzeption her 20 Jahre alt. Und das haben sie halt nicht angepasst. Und deswegen fanden diese Automobilingenieure relativ flächendeckend, also nicht nur bei VW, sondern auch überall sonst, dass das halt so eine Art Optimierungsproblem ist. Das ist okay. so ein Spiel. Ja? Das ist eben, Man muss eben diesen Test schaffen. Dafür gab es sogar einen Begriff, das heißt Cycle-Beating, weil Test-Cycle und Cycle-Beating ist also innerhalb der Industrie der Begriff für diesen Sport. So, und der Sport ist halt irgendwann eben nicht mehr auf der legalen und auf der lustigen Optimierungsseite, wie ich klebe irgendwelche Lufteinlässe ab oder ich schraube den äh, rechten Außenspiegel ab, weil in Deutschland nämlich nur der linke Außenspiegel vorgeschrieben war. Für ein Fahrzeug zulassen kannst du den rechten ja abschrauben, nee. also weniger Windwiderstand. Ne? Ähm, also solche Sachen, das war, sage ich mal, borderline legal und lustig. und naja, Aber irgendwann ist es eben dann auch ganz klar ins Illegale gegangen. Glaubst du,
0: und das ist die letzte Frage wirklich, glaubst du, dass sich die Situation verbessert?
4: Ich glaube, dass die Strafen, die es in den USA gibt, einfach eine abschreckende Wirkung haben. Das ist jetzt so viel teurer, als es ordentlich zu machen, dass ein vernünftiger Manager, ob er jetzt gelernt hat, dass das illegal ist und dass man das einfach nicht tut, oder ob er einfach nur dem wirtschaftlichen Druck folgt, das nicht nochmal machen wird. Aber in Europa haben wir das halt nicht. Und deswegen bin ich persönlich leider der Meinung, dass die Hersteller sagen werden, guck mal, ist ja nichts passiert und das nächste Mal, wenn sie in der Gelegenheit sind und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit halt nicht so drauf ist, sagen wir mal irgendwann in fünf Jahren oder so, wird es wieder Leute geben, die die Entscheidung fällen, zu bescheißen, weil es gibt ja das Präjudiz, dass sie im Endeffekt nicht wirklich irgendein Problem damit gehabt haben.
0: Das ist eine hervorragende Aussicht, das einzige Positive, vielleicht sehen wir uns dann wieder Sprechen im chaos gerade drüber. Dieter Lange. Gerne. Vielen Dank. Lights von Tesk. Letzter Song für heute vom äh, Chillhop hop sampler ähm, Im Chaos Gerade 230, wo wir nachhaltige Berichtbestattung ertreiben und mein VPN gerade abgestürzt ist. Oh nein, werde ich jetzt gehakt? Ähm, wir wollen ganz zum Schluss, äh, zum Abschluss man kann ja fast schon sagen, des Kongresses noch mit einem derjenigen Leute reden, die daran schuld sind, dass das alles hier so stattfindet. Herzlich willkommen, Linus Neumann vom
5: Chaos Computer Club. Ich weise alle äh, schuld von mir. <lacht> Mal, aber bist, bist du nicht einer der Pressesprecher auch? Ja, eben, aber das sind ja. Ne, ne, Pressesprechen ist ja Labern. Ja. Und äh, die ganze Arbeit machen ja andere äh, viel mehr noch als, als die, die an Tag 1 den ganzen Tag nur davon erzählen, was andere machen. <lacht> Wie viele Leute sind es denn eigentlich, die dieses Jahr geholfen haben? Gibt es da eine Zahl? Von den Engeln? Oder, oder ja, so, so
0: generell. Wie, also wie, wie viele Leute sind hier, die nicht einfach nur ein Ticket gekauft haben und
5: sich es gut gehen lassen? Ja, da würde ich eigentlich alle Engel mit zuzählen und dann ja. bist du locker bei über 2000, oder? Okay, also Das Engelsystem hat auch irgendwann an Tag 2 äh, oder was die Registrierung geschlossen. Ging nicht mehr, braucht nicht mehr. Vielen so. Dank, dass ihr helfen wollt, aber ist jetzt gut. Ein, ein Applaus für die Engel vom Chaos Communication-Gesetz, ja. bitte. Also das muss man muss man, man, man redet ja immer so davon, ja die Engel, ne? Also die haben hier, die haben hier ein Ticket bezahlt und äh, kloppen hier äh, mitunter sehr undankbare Arbeiten. Ne? Die leisten diese Arbeit noch obendrauf, was eben der, übrigens der Grund ist, warum die Tickets so günstig sind. Weil wir so gut wie jede Aufgabe, die hier anfällt, von Leuten erledigen lassen können, die das freiwillig tun. Also sonst, die, kein, die kein Geld kriegen und ein Ticket kaufen. Die kein Geld kriegen und noch dafür bezahlen, ja. Und äh, sonst, würdest du so eine, sonst würdest du so eine Veranstaltung, die würde ja mehrere hundert äh, Euro natürlich pro, pro Teilnehmer kosten, ja. wenn du jede Arbeit, die hier verrichtet wird, äh, bezahlen müsstest. Und ich finde das dann so geil, also auch so, so Aufgaben wie Flaschen sammeln, ne? Das ist total beliebte Engelaufgabe, weil Du kommst durch, das, kommst durch das Gelände, kannst die ganze Zeit rumlaufen, dir Dinge angucken ja. und hast noch so einen großen Wagen dabei, kannst du Leute aus dem Weg schubsen. <lacht> so, ne? Das heißt, eigentlich eine super Aufgabe, die, die beliebt ist. Ne? Ja. Normalerweise machen das Menschen ja nicht ganz so gerne Flaschen sammeln. Und äh, ja, also diese, diese ganze Engelgeschichte finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Und äh, das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass die Sache hier so stattfindet. Der Chaos Computer Club sät da nur so eine
0: kleine Saat, glaube ich. Ja, aber äh, das ist sozusagen auch schon seit einer ganzen Weile. 33 ist die Nummer. Ähm, es, das Motto ist dieses Jahr Works, Works for Me. Works for me. Mhm. Kannst du mal kurz?
5: Ja, das mit dem Motto ist ja immer so eine, so eine sehr schwere Geburt. Es gibt bestimmte Abhängigkeiten von so einem Motto. Man muss diese ganzen Klamotten bedrucken. Das ist äh, ein nicht kleiner Druckauftrag, für den dann so eine Druckerei äh, auch mal so die Klamottenlager Europas leer machen muss. Mhm, also okay. die, die Kleidung für den Kongress wird nicht, äh, wird nicht vollständig. also die, die holen das noch aus französischen und englischen Lagern auch. Okay. So viel bestellen wir. Und dafür brauchst du natürlich dann ein bisschen Vorlauf. Kannst du im mhm. Motto jetzt nicht im letzten Moment entscheiden. Ähm, das heißt, eigentlich bin ich fast die, derjenige, der immer am meisten, am schnellsten dieses Motto haben will, ja. weil ich mich auch um die Koordination von Design und solchen Sachen kümmere. Und äh, gleichzeitig ist es immer, dauert das immer so, bis man die richtige Idee hat. Ne? Und es, kommt, es kommen dann so Vorschläge und dann merkt man immer so, die zünden nicht, weil, weil das richtige Motto äh, das kommt einfach so, das kommt dann irgendwann zu dir oder zu uns und dann, dann sagen irgendwie alle aus sofort ja stimmt das ist es warte, warte, warte. und wir haben lange mit diesem works for me gebraucht ja aber da sagen wirklich alle keiner widerspricht ach irgendeiner okay. widerspricht immer <lacht> irgendeiner widerspricht immer okay, ja. äh, die hat man ja überall die Leute aber äh, das, das ist auch ganz normal dass es also es gibt einmal Leute die widersprechen aus Prinzip grundsätzlich und es gibt dann Leute die haben die haben Argumente gegen dieses Motto mhm. eines der ähm, der, ich glaube, das Kernargument gegen dieses Motto war, dass es wieder so eine sag ich mal, eine, ein negativ behaftetes ist. Nämlich? Ähm, du, musst äh, du musst ja jetzt noch ja, ja positiv genau, erklären. Äh, genau, ich wollte noch erklären, auf der Suche nach diesem Motto, ähm, habe ich dann irgendwann so einfach im, im Freundeskreis so ein bisschen rumgefragt und habe gesagt, sag mal sag mal eben Motto. Mhm. Ähm, wir wollten was haben, was so ein bisschen den Zeitgeist trifft und ähm, und irgendwie auch richtungsweisend ist und, und viel Spielerei zulässt. Und dann kam über einen Kumpel von einem Kumpel so irgendwie innerhalb von einer Minute die Antwort, äh, works for me. Und ähm, Begründung, weil das so ein bisschen den Zeitgeist ähm, widerspiegelt, dass Menschen sich immer mehr nur um ihre eigenen Probleme kümmern. Und Probleme, die anderen, äh, die anderen irgendwie ein Dorn im Auge sein könnten, oder sind und die man selber ändern kann eben nicht gelöst werden und das ist genau in diesem Ausspruch des Programmierers, dem ein Bug äh, reportet wird und er sagt also bei mir tritt dieses Problem nicht auf oder ich kann dieses Problem umgehen mich hindert es nicht äh, an meinem Erreichen meiner Ziele und da es dein Problem ist ist es meiner Aufmerksamkeit äh, und Würdigung und Behebung äh, nicht würdig und diese äh, diese Geisteshaltung wollen wir ein bisschen vor Augen führen und natürlich kritisieren. Und dieses schon wieder ein kritisierendes Motto war ja, eines okay. der, der häufig vorgetragenen Argumente äh, gegen dieses Motto, was aber glaube ich dadurch inzwischen enorm aufgewogen wurde, wie viel Spielerei dieses Motto auch zugelassen hat, dank Stella, die das ja dann umgesetzt hat und ähm, halt irgendwie Dafür gesorgt hat, dass wir einen Design haben und ähm, eine eine Gestaltung dieses Mottos, die sehr so zum zum Mitspielen. Äh, ja. ähm auffordert und einlädt und das ist das, wenn du wirklich weißt, dass so ein Motto halt lebt und weiterlebt und deswegen bin ich damit total glücklich. Sehr schön. Die ähm, also von
0: wegen äh, schon wieder was Kritisches und so. Es gab ja im Vorfeld des Kongresses auch so eine. Ich, ich weiß gar nicht, inwieweit die an die Öffentlichkeit, also eine breitere Öffentlichkeit getrunken ist. Obwohl geschrieben wurde ja darüber auch ähm, dieses sozusagen, dass es anscheinend auch zwei Lager gab so zwischen. Okay, das ist was sollen, was sollen diese ganzen nicht Hacker, nicht Programmierer hier? Sind das nicht mittlerweile ein bisschen viele Leute? Ist das äh, also wenn ich die letzten Jahre so beobachte, ist ja das Konzept des Kongresses schon, kommt mal bitte alle und guckt euch das an. Also wir kriegen nicht mehr alle rein, aber kommt mal im Prinzip alle. Ähm, und dann gibt es aber jetzt die Leute, die sagen, ja, make Congress great again. Äh, Only the tech people. Sind das, ist, das, ist das klein oder ist das sozusagen
5: wirklich ein Schisma
0: in der Community? Um mal also ich glaube, ich glaube,
5: man hat ähm, ganz einfach, da draußen gibt es eine Nachfrage an Kongresstickets mhm. und die ist äh, irgendwie um um, ein, äh, mal, um x größer als, die, ähm, als die, äh, die Anzahl Tickets, die wir verkaufen können. Und jede Person, die jetzt kein Ticket bekommt, hat da natürlich, sieht da natürlich ein Grundsatzproblem drin, dass sie kein Ticket bekommen hat. Ja. Und ähm, dementsprechend, wenn das jetzt eine Person ist, die nicht zu dieser Community gehört oder die sich nicht als Teil dieser Community fühlt, die sich vielleicht jetzt nicht als Hacker begreift, dann ist das natürlich die Exklusivität, dass der Club sich abkanzelt gegenüber ja. Neuen. Und wenn das eine Person ist, die sich als sehr groß als Teil dieser Community begreift oder, oder als Hacker sieht und kein Ticket bekommen hat, dann ist das natürlich wegen den ganzen Neuen, die jetzt die Neuen ja, nehmen uns ja hier die, die Kongressplätze weg. Ja. Ne? Und ähm, aber natürlich gibt es eine grundsätzliche äh, Überlegung oder gibt es natürlich Leute, die, das, die sich die Frage stellen, wie kriegt man dieses Wachstum der Veranstaltung gesund hin, um einerseits den, den Kern zu bewahren und andererseits sie wachsen zu lassen. Und wir haben ja auch ein, irgendwie ein richtig krasses Wachstum hinter uns. Ja. Vor, äh, Also der 28C3 hat mit dreieinhalbtausend Leuten in Berlin stattgefunden und wir sind dann auf sechs, auf neun, auf zwölf. Also, da gibt es ein Wachstum, aber gleichzeitig weiß ich, dass die, eigentlich, der, die Programmanteile, ähm, wie viel jetzt Security, wie viel Politik, wie viel Hardware Making, wie viel Science, ähm, Moment, jetzt habe ich wieder einen vergessen. Science, Hardware Ra Making. Raumfahrt? Raumfahrt ist, ist, war ja, das war der sechste eigentlich. Okay. Also, Sci Polsock, Security, Hardware Making, Science und Art and Culture, genau. Und, und, und Raumfahrt jetzt auch nochmal die Verteilung ist eigentlich immer gleich geblieben inhaltlich. Und ähm, wenn man dann jetzt liest, so, ja der Kongress ist jetzt irgendwie auf einmal politisch geworden, ja, so ganz plötzlich ist der Chaos Computer Club aus dem Nichts heraus. Ja? Man erinnert sich an die völlig unpolitische Gründung im, in den Redaktionsgebäuden der Taz wo, ähm, und an Tuva Text, also ein, ein rein technokratischer Text in, in keinerlei politische Dimension dabei gewesen und jetzt ist das hier auf einmal eine politische Veranstaltung. Geworden. Ja, aber
0: also, äh, also ohne das ganz abbrechen zu wollen, aber es gab schon Entwicklungen, oder? Also quasi also der politischen Gründung war nicht schon sozusagen mal eine Phase, wo man gesagt hat, okay, das, da geht es jetzt schon auch mal
5: eher darum, dass wir erstmal unter uns sind und zu so gucken, was wir machen. Und das war das muss eine Phase. Das kann sein, dass es solche Phasen gab, aber da war ich wahrscheinlich dann nicht dabei. Okay. <lacht> ähm. Vor deiner Zeit. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein, ja. Okay. Aber klar, es gibt immer Leute, die sind dann, äh, die sind unglücklich, wie sich Dinge entwickeln. Und es gibt immer Leute, die ähm, die auch irgendwie was brauchen, um sich zu beschweren. Und das ist dann auch, also ich, es ist nicht so, als würden würden wir da nicht drauf genau hören und achten mhm. und diese Argumente ähm, ja. abwägen. Und, <lacht> und niemand hat das Ziel, diese Veranstaltung irgendwie anders zu machen oder zu verwässern, aber man wäre doch auch bescheuert, so ein Ding hier aufzubauen und für sich zu behalten und zu ja. so sagen, nee, das ist jetzt nur, das, das wollen wir aber jetzt nicht, dass hier noch mehr Leute ja. hinkommen und sich erfreuen an, an dieser schönen Welt, die wir hier schaffen. Das ist ja bescheuert. Du hast es gerade schon
0: kurz erwähnt, dass es rumging, ja, der, der Kongress ist ganz plötzlich politisch geworden. Ich habe das vorhin schon erwähnt, als Maha hier war. Ich habe halt gelesen, ja, erstmals der Linguist auf der Bühne des Chaos-Kongresses, <lacht> was nicht so ganz richtig ist. Was war denn deine schönste Presseanfrage eigentlich jetzt hier während des Kongresses oder im Vorfeld auch? Oder, oder generell, wie, wie erlebst du das denn? Ist das, ähm, ist das noch so, dass da dass da also jetzt kommen da jetzt die wohlgefälligen Journalisten, die sagen, also hier Kongress, tolle Sache, wir berichten darüber oder es kommt auch noch sozusagen dieses ganz Neue, wir wissen eigentlich gar nicht, was hier passiert? Und Kaum noch.
5: Also die ähm die Journalisten, die, die hier hinkommen oder die sich dieses Themas annehmen, die haben ja auch einen Grund, warum sie das machen oder warum sie dafür ausgewählt wurden. Und ähm, die sind erstens der Veranstaltung sehr wohlgesonnen, weil sie das ja auch hier sehen. Ja. Also ähm, und davon natürlich auch angetan sind und sich freuen. Und ähm, eigentlich haben wir sehr selten so etwas wie eine, sag ich mal, böswillige Presseanfrage oder so. Ja. Das äh, im Rahmen der Veranstaltung eigentlich kaum. Ich habe mich nur gewundert tatsächlich, dass ähm, also ich muss das noch erforschen, irgendwie haben alle ähm, so, wie soll man das sagen, also so diese Meldungsjournalismus, also ich will das jetzt nicht negativ meinen, sondern quasi so diese Charger, ähm, die morgens dann irgendwie so ein paar Gespräche Tag, ne, also es ist Chaos Communication Congress, das wird dann erwähnt morgens in einer Radiosendung, was weiß ja. ich, WDR, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, die reden dann kurz darüber und die haben alle die gleiche, die haben alle die gleichen da gehabt. Ich weiß nicht, wo die den herhaben. Wie, wie war der? Ähm, ja, was weiß ich, in Hamburg trifft sich heute der Chaos Computer Club. Schwerpunkt der Veranstaltung sind Fake News und Social Bots. Okay. Und das stimmt halt nicht. <lacht>
0: <lacht> also, äh, falls, falls jemand Zugriff auf einen DPA-Ticker hat, gerne mal
5: danach gucken. Also, weil ich glaube, ich glaube, so. das liegt an der DPA-Meldung, die der die da vor ein paar Tagen äh, gegangen ist, wo, ja. wo dann eben auch gesagt wurde so, ja, äh, wir wenden uns dem, dem Rechtspopulismus äh, relativ mhm. prominent zu und beschäftigen uns auch mit Fake News und Social Bots. Und wahrscheinlich hat einfach eine übergrößere, eine, eine höhere Anzahl von den Morgens-Meldungsjournalisten geguckt. So, ah, lalala, ach, das ja hier, äh, Fake News kenne ich. Ne? Mach ja. mal. Und dann musste ich ähm, relativ viele Radiointerviews zu, zu Fake News und Social Bots geben ähm, und habe dann aber auch so ab dem dritten aufgehört, darauf hinzuweisen, dass es jetzt nicht wirklich <lacht> der Schwerpunkt <lacht> der Veranstaltung aber ist. Aber das ist schon auch interessant, ne? weil also das, so wird ja dann
0: Wahrheit auch gemacht. Ne? Wenn er genug Leute den, den irgendwann enervierten Pressesprecher fragen, er ja, sagt doch jetzt mal, wie das ist mit den Social Bots. Ja. Ja. Ähm, Was waren denn die Kernthemen des Kongresses? Wenn es nicht, nicht Fake News und Social Bots waren?
5: Das ist so, das ist irgendwie die, die Frage. Wir haben glaube ich dieses Jahr, wir haben echt Unglück gehabt, weil wir viele von den sag ich mal, Headlinern, ja. die man so eigentlich an Tag 1 haben möchte, ähm, an dem Tag nicht konnten. Mhm. Und ähm, das sind dann, was weiß ich, Italiener oder Amerikaner, die irgendwie dieses, dieses Fest mit dem Tannenbaum äh, in der Familie feiern müssen und dann können, die, äh, dann können die nicht an Tag 1 da sein. Und ich fand... Fand zum Beispiel sowas wie, weil ja Wahlmanipulation war ja ein großes Thema. Ja. Das war, darum gingen die ganzen Presseanfragen vor dem Kongress. Ja. Und dann haben wir natürlich mit Alex Halderman äh, hier einen Wahnsinns Schwerpunkt setzen können in diesem Bereich. Ich glaube, das war so ein ein Schwerpunktthema und natürlich, klar, äh, Rechtsextremismus. Natürlich war das haben wir nicht durch Zufall die NSU-Monologe äh, an Tag 2 äh, so, so prominent im, äh, im Programm. Natürlich haben wir nicht durch Zufall äh, Maha mit dieser, mit dieser Schwerpunktsetzung. Danach äh, den, den Burschel und äh, solche Themen. Natürlich ist das was, wo wir, wo wir uns, äh, wo wir auch einen Schwerpunkt gesetzt haben. Aber es ist irgendwie schwer, wirklich so ein, ein Schwerpunktthema zu nennen, weil das Security-Track-Team ja. würde jetzt was ganz anderes sagen. Die haben mit dieser Malware, mit dieser Pegasus-Analyse und so, äh, äh, das gemacht. Also, was, was war das? Ähm, also, der, das war eine, eine ein Staatstrojaner, der gegen einen äh, den, den das Citizen Lab gefunden hat, der äh, auf iOS-Hardware geht. Und, äh, das war, in den, war vor ein paar Monaten, dass der halt entdeckt wurde, der dann analysiert wurde und das ist natürlich irgendwie so eine, finde ich natürlich auch von den politischen Hackern, äh, aus der politischen Szene immer so eine der krassesten Aktionen, wenn du halt so einen Staatstrojaner äh, fängst, analysierst, auseinandernimmst, die Sicherheitslücken schließt, den Staatstrojaner veröffentlichst und damit halt in dem Fall äh, Dissidenten in irgendwelchen Demokraturen schützen kannst, die äh, zum Opfer äh, eines solchen Angriffs geworden sind. Das sind so für mich absolute Highlights, die, die diese Szene äh, hervorbringt im Laufe Und Das wäre raus. auch jetzt
0: dein persönliches Highlight, weil da, da würde ich jetzt sagen, sonst noch danach fragen wollen, was jetzt, wenn man es nicht ist, allgemein es sagen kann. Es ist super kann.
5: schwer, ein persönliches Highlight zu finden, wenn man erstens das Programm gemacht hat und weiß, dass es alles Highlights sind, ausnahmslos. Ja. Ganz ehrlich, so. Es ja. ist keine Ahnung, wie viele Leute wir alle ablehnen mussten, mit, mit großen Schmerzen, wo du denkst, es ist fürchterlich, diesen Talk ablehnen zu müssen, aber er wird jetzt abgelehnt, weil ne, gleiches Problem wie mit den Tickets, es gibt nur so und so Slots äh, Also es ist erstens schwer, wenn man sich so damit auseinandergesetzt hat, jetzt nochmal ein Highlight rauszunehmen. Zweitens, äh, wenn man so wenige Talks gesehen hat wie ich. <lacht> <lacht> weil ich äh, kaum ganz, ganz wenig dazu gekommen bin, ja. äh, Talks anzuschauen. Ich habe... Ähm, ich habe den Talk von Ray gesehen, Lockpicking in the Internet of Things. Der hat mich begeistert, ähm, nicht nur also einfach von der Vortragsart her, weil er das ähm, wie kein, äh, wie wirklich wenige schafft, diesen, diesen Talk auch so. Einerseits ist es total krass, was sie, was sie machen. Andererseits erklärt er es aber auch so, dass es das wirklich Leute, die sich nie damit auseinandergesetzt haben, trotzdem verstehen. Das war einfach ein, ein runder Talk, wie man den... Beim Kongress ähm, gerne sieht. Der hat mich sehr be be begeistert, dieser Talk. Aber okay. das war einer der ganz wenigen, die ich überhaupt gesehen habe. Ja, da, kann man
0: sich ja auch vielleicht trotzdem angucken. Ähm, die, äh, was dann noch bleibt, ist sozusagen, ähm, fangen wir mit der offensichtlichen Frage an: Wird es einen nächsten Kongress geben? Ich gehe davon
5: aus. Wird der größer? Also, wenn man über einen größeren Kongress nachdenkt, ähm, stellt sich die, also es, es wird sicherlich ein bisschen größer. Ja, aber wenn man jetzt so sagt, in Richtung, wenn man jetzt in Richtung 20 denken würde mhm. oder so, dann geht damit das Problem einher, dass man dann ja nicht wieder zurück ins CCH kann, wenn man das vielleicht wollen würde. Also da,
0: kann man kurz sagen, das CCH macht ja zu, bis, also sie planen 2019 wieder aufzumachen. Ja. Ähm, aber
5: wir denken dran, das ist ein Architektur-Großprojekt. Ne? Ja, ja also,
0: Philharmonie, die Hamburger wissen, wie das geht. <lacht>
5: ähm, die äh, äh,
0: genauso sagen, also gibt es denn überhaupt schon einen Ort für nächstes Jahr? Nein. Gibt es noch gar nicht. Nein. Okay. Gibt es eine
5: Stadt? Nein. Okay, okay. <lacht> also der, der, der Hintergrund ist ganz einfach der, wir, wir sind noch mit, mit mehreren äh, Locations äh, im Gespräch und in den Sondierungsgesprächen. Und es gibt vielleicht eine vorsichtige Tendenz zu ja. der einen oder der anderen Lösung. Aber die jetzt äh, das jetzt zu sagen, wäre eine wäre fürchterlich, wenn man noch keine unterschriebenen Verträge <lacht> hat. Verstehen. Ja, also wir, es gibt noch keine unterschriebenen Verträge. Das wird vielleicht irgendwann so im, im März könnte es sein, dass wir, äh, das, dass wir das ansagen können. Mhm. Und dann würden wir es auch so, machen wir es natürlich sofort. Aber es, ähm, es ist weder sicher, dass es ähm, nicht Hamburg ist, noch es ist es sicher, dass es Hamburg ist. Es ist leider noch total offen und man muss da jetzt leider einfach kurz die Zähne zusammenbeißen und warten. Äh, na gut. Ansonsten noch Famous Last Words? Hm.
0: Famous Last Words. Mein Kongress ist jetzt vorbei. Die Leute gehen jetzt wieder nach Hause. Was sollen sie mitnehmen?
5: Ja, eigentlich sage ich immer, nehmt nehm so viel wie möglich von dem mit, was ihr er hier erlebt habt. So, das äh, Wahre passiert ja nicht auf der Bühne. Das passiert ja, ja äh, im Zwischenmenschlichen, in dem, was man hier erlebt, die Leute, die man hier kennenlernt. Und ähm, ich hoffe, dass das ähm, Mut macht für ohne Zweifel ein paar schwierige Zeiten, äh, durch die wir in Europa und äh, in Amerika jetzt irgendwie in den nächsten Jahren gehen müssen. Und deswegen bin ich so froh, dass wir, dass wir hier diesen Zulauf haben, weil das hoffentlich ein bisschen, äh, ein bisschen Mut macht, dass man, dass man irgendwie doch nur einen Haufen korrekte Leute hat. Sehr schön. Linus Neumann vom Chaos Computer club Vielen Dank. Danke euch.
0: So, wir kommen dann zum Ende der Sendung. Ähm, ich möchte mich bedanken bei Mo und Danimo, die die Redaktion hier gemacht haben, äh, bei Helena, die den Ton gemacht hat und beim Wok für das Bild, das ihr sehen könnt. Äh, mein Name ist Markus Richter, das war mein Chaos-Radio 2016. Ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
6: Hold uh, a and make up it, it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes oohs oohs. heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds on over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the Wrong medication, rave invasion, it's a B-Tang Boing, kang yeah. pong ping, Polizei, It's an index finger party Yeah! Come on my Losers Hollow website Even yeah. your Losers Hollow website Everybody, come on, hollow website. Come on, come on, a hollow website. Who <laughs> to Forget I'm in your extended network. Yach. X for